1: Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins, vamos acompanhá-los pelo encontro de hoje, episódio número 50, Direito ao Esquecimento. 50, Flavião! E aí, cara?
0: Pois é, que legal, hein, Madeira? Número redondo, 50, meia centena de episódios, rapaz... Se isso aqui fosse um casamento, eu diria pra você que chegamos aí nas bodas de ouro. Cinqu... Flávio, 50 é boda de ouro, não é?
1: Bodas de ouro eu não sei, porque eu fiquei casado 10 anos, então eu não, não sei. não sei nem quanto é 10 anos, cara.
0: Ah, eu também não sei. Tem gente que sabe direitinho, né? Boda de papel, boda disso, boda daquilo. Deve ser legal Tem gente saber que é essas que... coisas de decor, né? <risos> pois é pois é, ah, é legal um, um, um pouco inútil mas tudo bem né Ah, ô, como madeira... se a gente
1: conhecesse só coisa útil né
0: <risos> é verdade mas ô madeira olha que semana agitada foi essa não madeira rapaz eu durante a semana lá para quarta-feira eu tava um pouco aflito olhando os noticiários dizendo nossa a semana está fraca a semana tá fraca hoje para as notícias da caverna de repente, meu amigo, foi uma enxurrada de notícia, foi uma enxurrada de temas que o episódio hoje está fervendo, hein, Madeira?
1: É verdade, aliás, Flávio, eu acho que vale a pena fazer um alerta, especialmente para os novos ouvintes, que talvez possam ter uma expectativa um pouco diferente. Alguém comentou comigo, ah, eu fiquei muito incomodado porque só fala mal do governo que aí está e não fala nenhuma coisa boa. Eu queria deixar claro que nós não somos um podcast de análise política, o nosso podcast é jurídico. E o jurídico a gente analisa eh, tanto questões que são favoráveis, quanto questões contrárias ao governo. A gente não analisa do ponto de vista eh, enviesado. Já defendi aqui, por exemplo, que eh, situações favoráveis ao presidente Bolsonaro, já defendi situações contrárias. Eh, aqui é estranho né, no mundo de hoje, mas aqui é análise do direito. Nós não temos uh, amor a nenhum político, né, Flávio?
0: É, Madeira, isso aqui não é um fã-clube, né? Então, se a pessoa quiser um, um podcast de fã-clube de políticos, tem vários aí, né? Aí, a, se a gente tem alguma coisa pela qual se idolatrar, é o direito, né? É o que isso a gente aí. ama... O que a gente ama, o que a gente segue, o que a gente trabalha há mais de 20 anos é com o direito. E essa coisa de notícias boas ou ruins para o governo é muito relativo. Vou dar um exemplo. Hoje, uma das notícias da caverna que eu vou destacar são os novos decretos presidenciais sobre a arma de fogo. Eu vou explicar basicamente o que mudou nesses decretos eh, presidenciais sobre a arma de fogo. Bem... Talvez, para aquela pessoa que mandou a mensagem para você, talvez seja uma boa notícia, Madeira. Porque a, agora qualquer cidadão poderá é, adquirir seis armas de fogo. Foi aumentado o limite de armas de fogo. Bem, eu vou comentar essa notícia. Talvez seja uma boa notícia. Né? Exato, então, para a pessoa exato. que defende é, o armamento da população, talvez seja bom. Então, portanto, o que é politicamente bom ou ruim é muito relativo. Depende da pessoa que ouve. O que nós examinamos são os aspectos jurídicos obviamente com o nosso, uh, com o nosso entender, né? com as nossas convicções. mas e maneira, eu acho, olha...
1: Flávio, que uma coisa Diga. interessante, uh, e, e eu acho que é o que você vai falar agora, eu acho que isso reflete também no número de ouvintes e no número de apoiadores, né a, a nossa credibilidade, porque o pessoal sabe que a gente faz análise jurídica, né?
0: É, Madeira, é isso aí, cara, e, e, e porque, na verdade, é, se tem alguma vantagem da gente ficando, ficar ficando velho, não é, Madeira? É que a gente vai aprendendo com os nossos próprios erros e vai, é, 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 vai tendo mais experiência, não é? E a vida nos ensina que é, é, seguir princípios e valores é muito melhor do que seguir pessoas, partidos, Exato. etc. Exato, senão você né? tem então, que dobrar gente... os
1: valores uma hora, né?
0: Ah, seguramente. Imagine, por exemplo, a pessoa que é, de, tem um, um, um discurso de combate ferrenho à corrupção, mas ligado a um determinado partido ou político. Quando esse partido ou político pratica um ato de corrupção, a pessoa vai ter que se distorcer, vai ter que ter tergiversar. Não é nada legal isso, não é, Madeira? ter que defender o indefensável, ter que esquecer o inesquecível. Bem, mas vamos para notícias boas, Madeiras. Madeira, essa semana foi uma semana inacreditável para gente aqui do Saindo da Caverna. Não é? Novos ouvintes estão entrando na caverna com a gente. Não é? E olha que duas informações maravilhosas, Madeira. Essa semana, o nosso podcast foi um dos 50 podcasts mais ouvidos do Brasil. Madeira, eu não estou falando de podcasts de direito. Eu não estou falando de podcasts de educação. Eu estou falando de todos os podcasts do Brasil. Estamos no top 50, Madeira, top 50 dos podcasts brasileiros. E se não bastasse essa boa notícia, ultrapassamos a marca de mil apoiadores do nosso podcast. Pessoas que entraram lá no site apoia.se barra saindo da caverna e nos apoiaram e nos apoiam mensalmente. Madeira, mais de mil pessoas. Eu só digo uma coisa, que baita responsabilidade a nossa, hein, Madeira?
1: Flávio, é até engraçado, a gente postou né, a nossa conversa no WhatsApp quando a gente lançou resolveu lançar esse serviço. A nossa expectativa era ter 200 até o final do ano, né? Era isso, é verdade, era ter cara, 200 é apoiadores. Não, e você
0: ainda brigou comigo dizendo que eu estava sendo otimista demais, né? Com isso. 200 <risos> apoiadores <risos> até o fim do ano.
2: E eu, calma, legal, né, segura
1: a onda, não, não, não sei se vai dar. E aí, gente, uma coisa que eu e o Flávio discutimos essa semana, a gente, até como uma forma de agradecimento, a gente pensou em lançar uma novidade para os apoiadores do podcast. Flávio, conta para o pessoal.
0: É isso mesmo, Madeira. Depois que a gente atingiu essa marca de mil pessoas nos apoiando a gente se sente na obrigação de retribuir esse, esse carinho tão grande, né? Então, a gente quer fazer, primeiro, um podcast cada vez melhor, cada vez mais aprofundado. A gente passa a semana inteira trabalhando no roteiro do episódio, né, Madeira? Então, quer dizer, é uma coisa que exige uma dedicação nossa e isso vai ser cada vez mais. É, os materiais que a gente manda são materiais muito bem trabalhados. A apostila de imunidade prisional que o Madeira mandou essa semana para todos os nossos assinantes, foi incrível. A videoaula do Madeira é, foi extraordinária também, assisti todinha. Bem, mas a novidade é a seguinte, a partir de agora, periodicamente, nós vamos fazer os encontros da caverna. Encontros da caverna. Por força da pandemia, os encontros vão ser online. A gente vai fazer encontros virtuais, com os nossos apoiadores. É um bate-papo para falar de direito, de carreira, rock, YouTube, lembrando que rock e YouTube são coisas <risos> diferentes, e muito mais, não é? Então, quando a pandemia acabar, a gente faz eventos presenciais, mas agora, periodicamente, a gente vai fazer encontros virtuais, encontros online com os nossos apoiadores da caverna e aguardem. Porque para os apoiadores, logo a gente vai mandar o calendário. Vamos mandar o dia, vamos mandar a hora e vamos mandar o link para você ter um bate-papo com a gente. É isso, Madeira,
1: Encontros da Caverna. Eu acho que vai ser muito legal. É uma das coisas que eu adoro, adorava, né ou adoro, sei lá, é sentar no bar, tomar um chope, ficar falando besteira. É quase isso, né? A gente vai estar tá com a ah, diferença Madeira. que não vai ter um chope não vai Boa ter um ideia. bar. Não, não, mas, ideia, é, é mas olha,
0: para os nossos apoiadores que bebem socialmente, a única obrigação é que vai ter que participar desses encontros da caverna tomando uma cervejinha, Madeira.
1: Eu vou abrir a minha aqui. Ah, eu, eu não consigo beber, Flávio, assim, de, desse jeito. Então eu, eu vou estar com a minha água ou com o meu café, mas eu, eu, eu estarei uh, uh, acompanhando vocês. Com Mago, a Madeira mas... Só uma
0: coisa, cara. É. Ma Madeira, eu te conheço há 20 anos, cara. O seu passado, eu sei o que
1: você fez no verão passado, hein, Madeira? <risos> faz tempo, hein, Flávio? Faz tempo, hein? Faz tempo, tá bem. cara. Faz tempo. Também, tá Madeira. Mas olha, e, é e os patrocinadores?
0: Ah, Madeira, então, olha só, agora vamos à abertura oficial do programa. Meus queridos amigos e amigas, com o patrocínio da Editora Saraiva, da Editora Revista dos Tribunais, do Damágio Educacional. E do aplicativo Tudo de Penal Começa agora o episódio 50 Do podcast Saindo da Caverna Cujo tema cavernoso é Direito ao esquecimento Vê se me esquece, Madeira É mais ou menos isso <risos>
1: Olha, obrigado a todos os patrocinadores E vamos agora ao primeiro recado Flávio, o que, que você tem para falar aí da, da editora Saraiva?
0: É, o primeiro recado é da Editora Saraiva e um recado especial para o nosso ouvinte do Saindo da Caverna. Você já ouviu aquele ditado que o ano só começa depois do carnaval? E olha que esse ano nem teve carnaval direito. Bem, para quem é do direito, o ditado é outro. O ano só começa depois que chega o com atualizado. E o novo com da Saraiva Jur já está disponível em todas as plataformas digitais, inclusive no site Editora do Direito, a loja oficial da Editora Saraiva. Você que é ouvinte aqui do podcast, pode comprar o novo com da Saraiva com desconto exclusivo do podcast Saindo da Caverna, usando o cupom FlávioMartins15off. Tudo junto. Repita. Você repita. Ganha, Flávio, o cupom de desconto é FlávioMartins15off. Off com dois Fs, né? Tudo junto. Você ganha um desconto de 15% de desconto na compra do Vademecum, esse Vademecum novo, a 31ª edição. Vai lá no site editoradodireito.com.br, coloca o cupom de desconto, isso exclusivo para você, ouvinte do podcast. Muito legal, Madeira.
1: Muito legal, e Flávio, semana que vem, no dia 25 de fevereiro, a gente tem o nosso simpósio, né?
0: Ah, Madeira, que legal, cara, e que sucesso. Você acredita que nós já temos mais de 200 inscritos no simpósio? Olha, é o simpósio eh, Temas Avançados do Direito. Nós teremos professores brasileiros e um professor convidado vindo da Espanha. Quem vai dar palestra? Guilherme Madeira, Flávio Martins, Patrícia Vanzolini, Gustavo Junqueira, Elizabeth Vido e o professor espanhol Rubem Miranda. Para você se inscrever nesse evento, é um evento que vai acontecer no dia 25 de fevereiro, às 19 horas. O preço é só R$ reais. O site é barra eventos Repita! barra eventos ou procura pela gente lá nas redes sociais que a gente dá os detalhes desse evento, Madeira. Madeira, e essa semana, além de milhares aí de, de, de apoiadores e centenas de apoiadores novos, nós tivemos aí também, como novos apoiadores, alguns professores de direito. Obrigado aos colegas professores de direito, que também são nossos assinantes, como Rodrigo Pardal, de São Paulo, Jefferson Borges, de Goiás, e Regina Almeida, do Mato Grosso. A esses colegas professores e a todos os assinantes, o nosso muito mais. Muito obrigado, Madeira. Ô Flávio, tem sorteio essa semana? Semana passada a gente teve, e é essa? Ah, mas tem sempre, Madeira, tem sempre. Olha, nessa semana, nós sorteamos é, dois exemplares do livro Constituição em Tempos de Crise. Madeira, é uma obra coletiva, coordenada pela Comissão de Direito Constitucional da UAB de São Paulo, comissão da qual eu faço parte, uh, e, e eu sou um dos autores desse livro. Não é? Eu escrevo sobre liberdade de expressão. Olha, quem ganhou esse livro foi a Flávia Malta, a Flávia Malta, nossa apoiadora, e a Rosinês Puntel. Então, olha, já mandamos para vocês os e-mails com a boa notícia. Flávia Malta e Rosines Puntel e daqui a alguns dias vocês estarão recebendo na casa de vocês um exemplar do livro Constituição em Tempos de Crise e vocês, demais ouvintes caso queiram participar desses sorteios exclusivos e receber os nossos materiais, basta ser um assinante da caverna
1: Muito legal Flávia. agora vamos ao próximo bloco que é o Correspondentes da Caverna, até já Stop,
2: oh yes,
3: Correspondentes da Caverna
1: Flávio, fala uma coisa Como os nossos ouvintes podem mandar cartas pra gente?
0: É só pegar uma máquina do tempo Voltar para o século passado E mandar uma carta pra gente, Madeira Isso é coisa do passado, rapaz ah, o que dá pra fazer é o seguinte peraí, peraí, mandar... pera
1: Flávio, deixa eu te falar uma coisa quando você fala é coisa do passado sabe ah, o que, que a minha mente preenche o mesmo que a sua preencheu claro, o que, claro. que a sua mente preencheu não, não. a minha mente não
0: preencheu isso mas a hora que você falou, Madeira, com essa sua metade do seu cérebro, cara, você, te, você tinha chance, Madeira, sabia? De ser o maior gênio do direito brasileiro. Se você não ocupasse metade do seu cérebro com essas bobagens, né? É, é, beijo na boca é coisa do passado, a, a moda, moda agora,
1: agora é, é, é namorar pelado. pelado. É isso claro. aí. Na mão Flávio.
0: <risos> ah, algumas vezes. <risos> Quando eu era jovem. <risos>
1: Madeira. Agora
0: é o seguinte, para a pessoa entrar em contato com a gente, é, tem dois jeitos. Se é apoiador da caverna, tem uma novidade, se você é apoiador da, da caverna, lá no site apoia.se barra saindo da caverna, você pode mandar um chat para a gente. Né? Pode mandar, mandar uma mensagem via chat. Mas, para quem não é apoiador da caverna, ou também para os apoiadores, podem mandar um e-mail para nós, que é o podcast arroba Repita! Podcast arroba professorflaviomartins.com.br. Mas também pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba
1: Siga o Flávio. Muito bem, Flávio. Vamos, então, agora ler as cartas dos nossos ouvintes.
0: Madeira, as mensagens são muito legais, as mensagens selecionadas aqui, olha só. A Luciana Gonçalves da Silva escreve assim para a gente. Sou professora de História, Filosofia e Sociologia. Leciono para o ensino médio na cidade de Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro. Fui apresentada ao SDC por meu esposo, Alexandre Valença, é, que é advogado, e na condição de presidente da subseção, teve o prazer de receber o professor Flávio para um café da manhã na UAB de Nova Friburgo em 2017, quando era lançado o seu curso de Direito Constitucional. Mesmo não sendo da área, gosto muito do conteúdo do SDC, já que os temas são relevantes e atuais, sempre apresentados de forma divertida. Em algumas aulas de filosofia, chego a usar parte do conteúdo. Olha que máximo isso, Madeira! Ela usa parte do nosso conteúdo nas aulas de filosofia. Que máximo, cara, adorei. E ela escreve assim, agora pergunta, o que vocês acham da prisão do deputado federal? Qual o nome mesmo? Ela dá uma risadinha aqui. Daniel Silveira. Madeira, ela fez aqui uma brincadeira com aquilo que fez o Fux, não é? O Fux, então, você viu o julgamento ao vivo ou não?
1: Eu vi. Da manutenção vi, da prisão. E aí o vi. Fux
0: conclui. Então, dessa maneira, mantemos por unanimidade a prisão do deputado Daniel... Daniel do quê mesmo? Como é que ele chama?
3: Madeira, Qual me completo, dizem ministro? alguns...
0: Oi? Qual o nome completo, ministro? Isso. Madeira, existe uma, 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 uma teoria aí de que o Fux teria feito isso de propósito. Você acha que foi de propósito ou você acha que não?
1: Olha, antes de eu, de eu responder essa pergunta... Uh, queria dizer para a Luciana que assim, sempre que eu vejo professores de história escrevendo, eu sempre fico muito emocionado, porque minha mãe era professora de história. Né? E essa semana, uh, no dia 17 de fevereiro, completou 22 anos da morte da minha mãe. Então, uh, um abraço a todos os professores de história do Brasil. Minha mãe era professora de, de, de história uh, do Estado, aqui de São Paulo. Então, um abraço a todos os professores de história Uh, na pessoa da Luciana Luciana, forte abraço, querida e sobre a pergunta do Flávio, olha Flávio eu vi uma li uma entrevista hoje do, do ministro Fux na Folha de São Paulo e perguntaram isso para ele o senhor esqueceu de propósito e ele disse olha, os senhores concluam o que bem entenderem algo, não são essas as palavras literais mas é algo nesses termos Uh, foi muito violento, né? foi, foi uma resposta uh, bem dura à moda do direito, mas bem dura do, do ministro, caso ele tenha feito de propósito. É óbvio, a gente vai falar mais para frente sobre esse caso, mas uh, você, você viu o vídeo, Flávio?
0: Não, Madeira, sabe que não, e sabe por que não, rapaz? É. Para não fazer mal para mim. Eu sei o que o vídeo disse, uh, eu li alguns trechos uh, do vídeo mas tem certas coisas madeira que eu, eu estou me recusando pela você minha fez saúde bem. mental é pela minha saúde mental tem muitas coisas que eu me recuso a ver você e tem um fez vídeo, por bem exemplo, que não vai me acrescentar nada porque eu já e sei que eu vou que te isso dizer
1: eu vou te dizer eu senti uh, uh, eu passei mal fisicamente eu fiquei enjoado vendo vendo o vídeo passei mal fisicamente mesmo então eu acho que você tá tá, tá correto ah e ela e falando, diz aqui... Um, madeira,
0: não, não, isso, isso que eu ia falar. Falando em decepção, uh, o e-mail da Luciana aqui tem um PS aqui. Ó. <risos> não, Ela escreve assim, ser... o Alexandre, meu marido, pediu para dizer que u é rock sim. E ele começou a tocar bateria por causa de Sunday, Blood Sunday. Luciana... Eu lamento, eu lamento muito, né? Eu sinto muito por você. <risos> Mas, ó, brinca, brincadeiras à parte, um abraço muito grande para você, Luciana, para o seu esposo Alexandre, que sempre me recebeu muito bem aí no interior do Rio de Janeiro. Muito obrigado. E, olha, sinto-me muito honrado por você ser uma das nossas ouvintes e, ainda mais, usar aí parte do nosso podcast para os seus alunos. Muito obrigado mesmo.
1: Vamos para a próxima.
0: Isso. A próxima mensagem é do Antônio Neto. Ele escreve assim, meu nome é Antônio Neto, fui aluno de vocês no preparatório da UAB, ainda no extinto LFG. Puxa, saudade do Luiz Flávio Gomes, hein? Olha, a, o Luiz Flávio Gomes, a, cara, gente comparando deputados federais, hein? Mas Não tem nem comparação, hein, Maria? Não. Ele foi nosso aluno em 2010. Passei na primeira prova com a ajuda dos ensinamentos de ambos. É, não era ouvinte de podcasts, não conseguia me prender a essa forma de noticiário, mas o SDC me fez mudar de opinião. Atualmente sou advogado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, especialista em Direito Público e Compliance, e tenho uh, uh, me aproveitado demais dos relevantes temas para reflexão nos programas, especialmente quando envolvem questões controvertidas do mundo jurídico e político. Fiz a assinatura para apoiar o programa e afirmo que os materiais enviados até agora estão excelentes. Por fim, digo que é muito legal conhecer as opiniões de vocês em temas fora do direito, sobretudo quanto à música. E ele diz com exclamação, "YouTube não é rock madeira! Ah, ah, <risos> é, e ele diz assim, mantendo a tradição, Faço para vocês duas recomendações. A primeira é de uma série brasileira da Netflix chamada Cidade Invisível um enredo policial com personagens do folclore brasileiro. Rapaz, gostei do tema aqui, não conheço, não. Seria como o nosso Supernatural, né? E ele diz que a segunda dica é uma banda de rock chamada Airborne, com sonoridade parecida com ACDC. Si. Inclusive, eles também são australianos. Madeira, não conhecia nenhuma das duas dicas, nem a série brasileira Cidade Invisível, nem a banda Airborne. Conhecia alguma das duas
1: coisas? Não conhecia a banda, vou ouvir. E com relação à série, ela está na minha lista para assistir. Uh, eu provavelmente começo esse final de semana. Eu talvez não a comparasse ao Supernatural, mas a uma outra série chamada American Gods, baseada na obra do Neil Gaiman. Agora, Flávio, tem uma coisa que é curiosa. Uh, tem um, um, um autor, uh, que é o David Lynch, e ele diz... As ideias todas, todas, vêm do mesmo lugar. E todos nós, artistas, todos eles, né, artistas, escritores, autores, eles pescam da mesma fonte. E cada vez eu me convenço disso. Flávio, você sabe que eu tinha duas ideias para escrever um livro. A primeira ideia é, era um livro, eu tinha o título, se chamaria Album Duplo. E esse livro teria 24 capítulos e cada capítulo é o título de uma música e uh, a duração do capítulo era a duração da música. Durante muito tempo eu pensei nisso. Nunca escrevi até que eu cheguei um dia na livraria e me deparei com um livro que era a mesma ideia e o mesmo título. E essa série do folclore brasileiro, Cidade Invisível, aconteceu a mesma coisa. Eu comprei vários livros de, de folclore brasileiro, para estudar e para montar uma obra baseada nisso, com as mesmas premissas da Cidade Invisível. Óbvio, as ideias estão todas aí, alguém também pescou isso da mesma fonte e, e, e fez isso antes de mim. É isso, né? Você já teve isso com você ou não? Rapaz, mas
0: que história diferente, Madeira. Que negócio meio sobrenatural. Você sabe que você tem um pé no sobrenatural, né, Madeira? Sabe Por que você né? diz isso? Não, eu digo isso porque uma vez você me contou uma história, cara. Que, da minha mãe? Assim, é bonita. É, história. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes talvez não, não se lembrem, mas eu contei isso num episódio, né? Você que me contou. Sua mãe, coitadinha, já estava muito doente. E aí passou pela sua cabeça, assim, não é? Eu vou ligar pra minha mãe porque eu não sei se amanhã ela vai estar tá viva. Bem, você ligou para sua mãe e ela morreu, não né? é? Na, na verdade,
1: e, ela e, veio e Madeira... me visitar em São Paulo. E daí então... eu falei, olha, é a última vez que ela veio me visitar.
0: Então, ela por morreu, isso, cara, por conta, isso, por conta dessa história, Madeira, tem um, você sabe disso, vou, eu não aceito suas ligações, <risos> né, porque vai que isso se repete na sua vida, então, mensagem de WhatsApp, eu tô até respondendo sua, cara, mas ligação sua vai, vai que, né, vai que, Madeira, a próxima mensagem é do Otávio Ferreira, também é muito boa, olha só, meu nome é Otávio, sou de Florianópolis, Florianópolis. Parabéns por essa nova temporada do SDC. Os blocos novos ficaram ótimos. Aliás, Madeira, hoje a visita da caverna é especial, hein, Madeira? Uau! Hoje sim, especial, hoje não? vai ser bem legal. É. É, e ele diz assim, Ainda que o tamanho do programa tenha aumentado, aumentou com muita qualidade. Também queria parabenizar pela iniciativa dos planos de assinatura, ao qual aderi com muito gosto, e pela destinação da receita inicial ao projeto do padre Júlio Lancelotti, Confesso que tenho muitas restrições a instituições religiosas, mas esse é um ser humano que, sem dúvida, merece nossos mais sinceros elogios e apoio. No episódio 49, Conversa Indiscreta, vocês comentaram sobre a relatividade ou não dos direitos fundamentais, tendo madeira brevemente sustentado, que alguns seriam absolutos, já o Flávio de que todos seriam relativos. Confesso que nunca refleti profundamente sobre o assunto, mas sempre me posicionei como Flávio, mas a provocação feita por vocês me levou de volta ao artigo 5 da Constituição e logo esbarrei no inciso 3, a proibição da tortura do tratamento desumano ou degradante. E parei por aí. Isso porque, num exercício mental, não consegui pensar em qualquer possibilidade que essa garantia pudesse ser relativa. Ao que me parece... Em qualquer conflito concreto a que possa ser submetida, sempre a proibição da tortura sairá vencedora. Olha só, Madeira, é... essa, essa pergunta do Otávio, ela vai merecer um programa inteiro sobre isso, quer dizer, um tema cavernoso sobre isso, inclusive com a presença do, do, do promotor de justiça lá do Paraná, o Timothy, que, meio, que ouviu o nosso podcast, ficou muito agradecido por, por fazer parte aqui da, das menções do nosso podcast e, e com certeza agora ele está obrigado a participar. Madeira, sem entrar muito profundamente, sobre a proibição da tortura, fala para o nosso querido ouvinte aí, o Otávio Ferreira, o cerne da divergência, da, 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 da proibição da tortura ser absoluta ou relativa.
1: Flávio, vamos fazer o seguinte, já que a gente deu um J se no tamanho do programa uh, e a gente está fazendo programas maiores, eu vou fazer o seguinte, como a gente não sabe o dia de amanhã, eu vou apresentar o cenário da bomba relógio, a gente não sabe, a gente não sabe, então enquanto a gente ainda pode, eu vou apresentar o cenário do Ticking Bomb, o Ticking Bomb cenário, vou explicar as três posições, eu vou falar da minha... Uh, você fala da sua e a gente faz um, um mini tema cavernoso, mini mini tema cavernoso aqui no, no, no bloco dos ouvintes. Meu querido amigo, a questão é a seguinte, basicamente a discussão sobre a tortura, ela surge por conta do cenário da bomba relógio. Você provavelmente já ouviu um cenário parecido em filmes, uh, em seriados, uh, isso relativamente comum, comum que se pergunte em prova de concurso. A história é a seguinte, Otávio e demais ouvintes. Você está na sua casa, você é um juiz, chega a polícia, bate na sua porta e diz assim, excelência, olha, nós, nosso serviço de inteligência descobriu que uma bomba vai explodir em algum colégio da cidade hoje. Se nós é, se nós não eh, formos evacuar as, as escolas, a bomba explode. E nós temos uma pessoa aqui que nossa investigação também aponta de que eh, ela, essa pessoa ela sabe onde está a bomba, só que ela não quer contar. Excelência, podemos torturar? Bem, normalmente, quando eu apresento isso em sala de aula... Eu falo, vocês são os juízes quem autoriza a tortura. Normalmente, a média é que de 20% dos alunos autorizem a tortura. Eu falo, pois bem, amigos, é, ele não confessou. Mas ele tem uma esposa que pode ou não estar envolvida com o crime. Vocês autorizam a morte, a tortura da esposa? Nessa hora, dos 20% que levantaram a mão sobra aí metade, 10% autoriza a tortura da esposa. E eu falo, olha, ele não confessou, mas ele tem um filho. Vocês autorizam a tortura do filho? Uma criança, uma criança, cabeçudo, baixinho, gordinho, né? parecia comigo quando era criança. E aí, normalmente, ou ninguém autoriza a tortura ou só um, e aí eu vou aumentando para ver quantas pessoas ele autoriza a tortura. Bem, Nesse cenário, três posições se apresentam. A primeira, baseada no utilitarismo de Jeremy Bentham, vai dizer o maior bem para a maior quantidade de pessoas. Então, uma vez que eu estou torturando um ou outro em nome de um bem maior, que é a proteção das crianças, eu autorizo a tortura. Há uma segunda posição, que é a de Manuel, baseada em Manuel Kant, a ideia da dignidade da pessoa humana. O utilitarismo nunca pode servir à pessoa, nunca pode fazer da pessoa um instrumento. E existe uma terceira posição. Então, essa segunda posição não admite em hipótese alguma. E eu confesso, Flávio, que a minha posição é a terceira. O que eu sustento? Uh, a posição não é minha, mas é a posição que eu sigo. Uh, essa posição está num livro, me foge o nome do autor agora, como eu não tinha visto uh, essa carta, me foge o nome do autor, mas o livro se chama O Bom Uso da Tortura. É um livro que analisa as justificativas dos estados para torturarem os agentes. E ele conclui dizendo o seguinte, que esse exercício, esse cenário da bomba relógio, é um exercício feito para justificar o uso da tortura. E uma vez que você... Porque, olha só, eu estou tratando de terrorista, eu estou tratando de outro lado, de criança. Uma vez que você autorize a tortura desse terrorista, você já rompeu a linha. A partir de agora, a gente só vai discutir quando que vai poder ser torturado. Então, eu sigo, Flávio, essa terceira posição de que, Uh, eu nem discuto, porque esse é um exercício fraudulento para justificar uh, o uso da tortura. Flávio, e você, parceiro?
0: Vamos lá, Madeira. O tema, o tema é apaixonante, não é? Enquanto você falava, eu abri aqui o, o meu livro, O Curso de Direito Constitucional, porque, como eu comento não é, é, cada inciso do artigo 5 da Constituição, evidentemente eu comento também o inciso 3 eu comento a proibição da tortura e trago, portanto, à baila essa teoria que chama Teoria do Cenário da Bomba Relógio, ou em inglês, The Ticking Time Bomb Cenário. É? É, basicamente é o seguinte, é, é uma teoria é, criada... É, nos Estados Unidos, essa expressão, ela decorre da doutrina que nem é uma doutrina jurídica, é, foi extraída de um romance. Eu conto é, a origem dessa expressão lá nos Estados Unidos, e, e, e é como explicou Madeira. Não é? é uma situação hipotética que envolve, ah, sobretudo, casos de terrorismo e a morte, de pessoas inocentes, eh, para colocar em teste a, 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 o caráter absoluto da proibição da tortura. O Madeira mencionou a existência de filmes. Eu indicaria um que foi, que foi feito basicamente com base nessa teoria. Eh, ele chama, em português, ele chama Ameaça Terrorista. Em inglês, o título original é unthinkable, unthinkable, impensável, impensável em inglês, não é? é o, o ator principal é aquele Samuel L. Jackson. Já assistiu esse filme, Madeira? Não vi, mas adoro Samuel ah, Jackson. É? Não vi. Rapaz, mas o, o filme é a teoria da, do cenário da bomba relógio. Não vi. É um terrorista. É, não. É, é um filme ruim. Ruim, viu, Madeira? É o, tá. é meio embrulhar o estômago. Você quer que eu veja? É que embrulhar os... Não, é porque é a teoria, cara. E é exatamente o que você falou, cara. É o seu exemplo de aula. Vamos claro. torturar quem? Os filhos? A mulher? Vamos fazer o quê? É, é isso. Quer dizer, os limites uh, da relatividade. Mas o fato é que nesse filme é um terrorista que coloca bombas em Nova York. As bombas começam a explodir, explode creche, explode escola. E o terrorista não quer revelar onde estão as bombas. Essa é a teoria. É? É, o que eu afirmo no meu livro? Bem, eu explico o que é essa teoria. Essa teoria é admitida em casos extremos é, nos Estados Unidos, não é? É, a Suprema Corte norte-americana já se posicionou favoravelmente a essa teoria, é, mas nem nos Estados Unidos essa teoria é pacífica. Não é? Eu cito no meu livro vários autores que criticam a teoria do cenário da bomba relógio. O que eu diria é o seguinte, né? é, eu não gosto de a aprioristicamente dizer que um direito fundamental é absoluto. Eu não gosto de dizer isso a aprioristicamente. Por um motivo, quando você diz que um direito fundamental é absoluto, infelizmente, muitas vezes o titular desse direito que o considera absoluto abusará desse seu direito e com esse abuso vai violar outros direitos. Vou dar um exemplo dessa semana. Existe a imunidade parlamentar, que seguramente é um direito fundamental daqueles que ocupam cargos no legislativo. A aparência de ser um direito absoluto faz com que essas pessoas claramente abusem desse seu direito. Então eu não gosto de a priori dizer que um direito é absoluto. Mas veja. Como, então, medir a relatividade dos direitos fundamentais? Como dizer o quão relativo é um direito fundamental? Eu digo o seguinte no meu livro. A, a régua pela qual você mede a relatividade dos direitos fundamentais é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, quanto mais próximo estiver o direito fundamental da dignidade da pessoa humana, menos relativo ele será. Bem, existem direitos e direitos fundamentais, mas alguns estão muito próximos da dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, o direito à vida, como, por exemplo, o direito à liberdade. Alguns outros direitos não estão tão próximos assim, como, por exemplo, a proibição de identificação criminal. Tem ligação com a dignidade da pessoa humana? Bem, mas não está tão próxima assim da dignidade da pessoa humana quanto a vida ou quanto a liberdade. Esses direitos que estão próximos da dignidade da pessoa humana são relativos, mas são menos relativos do que outros. Então, por exemplo, a vida não é um direito absoluto, mas somente em casos excepcionalíssimos é que ela pode ser relativizada, como nos casos de aborto legal, como nos casos uh, da, da pena de morte, etc. Quanto à proibição da tortura, Veja que ela está umbilicalmente ligada à dignidade da pessoa humana. Eu diria que está colada na dignidade da pessoa humana, porque, afinal, se você trata o ser humano dignamente, você não o tortura. Então, as hipóteses de relativização da proibição da tortura seriam excepcionalíssimas, excepcionalíssimas, que eu quase não consigo vislumbrar. Todavia, o que eu não quero, Madeira, é prioristicamente dizer que aquele direito fundamental é absoluto porque é possível que algum dia surja um caso concreto que, inegavelmente, o direito contraposto é maior do que o direito que se quer preservar. Mas, ó, para concluir meu ponto de vista, uma coisa que eu explico no meu livro. Abrir as portas para a teoria do cenário da bomba-relógio, é um risco imenso que os Estados Unidos eh, provaram que existe. Digo isso porque, Madeira, lá nos Estados Unidos, não precisa nem ter um cenário extraordinário, cinematográfico, para se torturar os réus. Basta dizer que o sujeito é um suspeito de terrorismo, que, meu amigo, sabe Deus onde esse cara vai ser preso, ele vai estar numa prisão secreta e até bem pouco tempo a própria CIA tinha um protocolo sobre é, interrogatórios especiais, eles chamavam, em que metade do tempo a cabeça ficava fora da água, metade do tempo a cabeça dentro da água. Ou seja, é, os americanos eles torturam e torturam muito né, quando há suspeita de, de terrorismo e o cenário da bomba relógio talvez seja... A porta do inferno, porque você abre e, e não tem como você medir os demônios que tem lá dentro, Madeira. Mas uh, eu quero também trazer para um próximo episódio, para discussão, o Timothy, que eu acho que concorda com você, não é?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Bom, uh, eu acho que é um, é um, como você disse, é um tema riquíssimo, é um tema interessante. Acho que... Talvez, Flávio, ao, ao, ao final e ao cabo, a gente concorde, é, você só não está, eu, eu diria que talvez hoje, nesse momento, você diria, não, é absoluto, mas você só não quer se comprometer com o futuro, porque você imagine que possa acontecer alguma situação é, que mude isso, entendi correto?
0: Entendeu, Madeira? Então, eu, eu não, jamais aceitaria, por exemplo, eh, torturar eh, um, um suspeito de um crime grave ou, sobretudo, familiares deles. Só que eu não quero me comprometer com o futuro, porque eu não sei exatamente o que pode acontecer. O que eu digo na minha aula é o seguinte, para provocar os alunos, né? Imagine que nós tenhamos uma bomba relógio prestes a explodir, sabemos quem é o terrorista, ele tem a, a senha para desarmar a bomba, e daqui a 10 minutos vão morrer milhões de pessoas, inclusive nós. Bem, o que nós fazemos? Vamos morrer todos para ser, uh, sermos homenageados pelas gerações futuras, se elas forem existir? Ou vamos usar todos os meios possíveis para salvar a vida de milhões? Veja, eu sei que é um exemplo hipotético e é, parece aquela história do filme, mas se um dia acontecer, Madeira, eu não quero me prender a inviolabilidade da incolumidade física de alguém uh, para salvaguardar a vida de milhões. Esse é o meu raciocínio.
1: É, eu entendo, eu entendo, mas vamos aprofundar esse debate num outro momento para a gente não esgotá-lo agora. Vamos para okay. a próxima E
0: a culpa é do Otávio Ferreira, hein, Otávio? Olha só a porta do inferno que você <risos> abriu, Otávio. <risos> Olha só. Próxima mensagem é da Vivian Diedrich. De Edrix, Ela escreve assim, me chamo Vivian, tenho 25 anos, nascida em Araguaína, no Tocantins, mas moro em Palmas. Me formei em 2018 e atualmente sou servidora do Fórum de Palmas na execução fiscal. Sou grande fã de vocês e do podcast. Assim que foi anunciado, me tornei assinante. Estou amando os materiais disponibilizados. Os acompanho desde o início, sempre quis escrever ao programa, porém sempre posterguei. Eis que finalmente tomei essa atitude. PS, se tiver caixa postal, eu envio uma correspondência, porque ela ama cartas, é do seu
1: time. Aí, tá vez, vendo? Né?
0: É, gostaria de parabenizá-los e dizer que o podcast traz ensinamentos para além do campo jurídico. Você se tornar uma companhia. Aprendo sobre direito, me sinto atualizada, dou muitas risadas. Meu esposo, que é contador, ouve por tabela e dá boas risadas também. Desde que comecei a ouvi-los, me tornei mais ativa em querer aprender e estudar mais. Vocês se tornaram inspira inspiração pela história de superação, apesar da origem humilde. Nos deu mais certeza de que com o estudo é possível chegar longe. Eu, que sou do interior do Tocantins, de família simples, sem parentes da área jurídica e com familiares que fizeram curso superior somente na vida adulta, devido às circunstâncias próprias da vida, me senti mais motivada a seguir em frente. Madeira, vou fazer uma pausa. Cara, essa mensagem eu já ganhei meu dia, cara. Sem dúvida. Que máximo, né? Poder, Sem poder inspirar uh, as outras pessoas, né? Isso é demais, né, cara? Não tem preço, né, cara?
1: Porra, eu também, cara. Sensacional essa mensagem. Sensacional. Muito obrigado mesmo.
0: E ela continua assim. Queria dizer ao professor Madeira que não preciso assistir How I Met Your Mother para saber que Friends é melhor. Aliás, vocês despertam em nós o mesmo sentimento causado por Friends a sensação ou a vontade de fazer parte da turma. Que legal. Linda mensagem, né, Madeira?
1: Muito legal, muito legal. E, e eu acho que o lance é, é a gente tentar ser gentil também com, com o nosso passado. Né? A gente erra, todo mundo erra, e a gente tem que, tem que se perdoar né, pelos próprios erros. É isso
0: aí, Madeira. Essas foram as mensagens da semana. E aí, Madeira, manda um recado aí da editora Revista dos Tribunais que é nossa segunda patrocinadora. Madeira, você
1: é autor por ela, né? Sou autor por ela. Ela é uma das principais editoras de livro jurídico do Brasil e ela tem alguns dos principais autores do país. Eu tenho a honra de ser autor dessa, dessa editora. Aliás, eh, nós sorteamos já, na semana passada, um livro da RT aqui, o um livro do professor Medina, e para o próximo episódio temos um novo sorteio aqui também, Flávio.
0: É isso aí, muito obrigado, editora Revista dos Tribunais, por estar com a gente. É graças à editora RT e à editora Saraiva que nós conseguimos mandar, depois de 12 mensalidades, os exemplares dos nossos principais livros para casa dos nossos assinantes do Plano Avançado. Madeira, anuncia aí o próximo bloco, meu amigo, vai
1: ferver! E agora nós vamos ao próximo bloco, Notícias da Caverna. Até já!
2: Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna não poderia ser diferente. Deputado Federal Daniel... Eh, como é que chama mesmo, Daniel? Oh, Madeira. <risos> Daniel Silveira, deputado Federal Daniel Silveira, foi preso em flagrante de crime inafiançável por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O parlamentar postou um vídeo no YouTube em que defendia o ato institucional número 5, bem como a extinção do STF com a nomeação de novos ministros, além de algumas ofensas pessoais à honra dessas autoridades. Bem, o plenário do STF nessa semana, por unanimidade, manteve a prisão em flagrante Sobre o deputado Daniel Silveira, um breve histórico Ele foi por cinco anos policial militar no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro E teve uma trajetória na PM bastante tortuosa Nesses cinco anos, ele contabilizou 26 dias de prisão 14 repreensões e duas advertências Repita Segundo... 26 dias de prisão, 14 repreensões e duas advertências e mais. Segundo o boletim da Polícia Militar, abre aspas, fica cristalina sua inadequação ao serviço policial militar. Fecha aspas. Mas o povo do Rio de Janeiro, por 31, mais de 31 mil votos, decidiu que ele não serve para ser policial militar, mas serve para ser deputado federal. Madeira, antes de entrar no cerne da questão, eu diria o seguinte, pela postura pretérita e presente do deputado federal, sem querer ofender a sua honra, mas ele adota, na acepção literal da palavra, ele mostra ser um, um marginal, ou seja, ele quer propositalmente viver à margem das regras, à margem das leis. É, enquanto policial militar, claramente, é, ele decidiu viver à margem das regras. Daí o tamanho, o número de advertências, repreensões e até mesmo prisão. E agora, como deputado federal, também decidiu viver à margem das leis. No episódio passado, uma das notícias da minha caverna, é, da, da nossa caverna, é, envolveu esse deputado, embora eu nem tenha me referido ao nome dele, porque acho que não é, impor, não é importante o nome é, do deputado, até porque ele faz certos atos para se promover mesmo. Mas é, ele tentou entrar num avião sem usar máscaras, o, diz, alegando dor de cabeça, alegando cefaleia, tinha até um atestado médico para isso, o que claramente viola a lei. Então, portanto, ele tem por hábito viver à margem da lei, o que não me parece um crime contra a honra chamá-lo de marginal. Mas o, o, o que nós vamos fazer aqui não é fazer uma análise do deputado em si, mas dos aspectos jurídicos envolvendo essa prisão. E há vários aspectos, Madeira. Eu vou fazer algumas perguntas, eu separei aqui 12 perguntas sobre o caso oh, e a gente loco. vai respondendo. Vamos mas lá, é, Madeira. Vamos é, vamos lá. Lá. A primeira pergunta é, quais são os limites da imunidade parlamentar material? Essa imunidade que se refere a opiniões, palavras e votos. Principalmente quando as palavras são proferidas nas redes sociais. Eu vou começar respondendo essa pergunta, Madeira, mas depois eu quero que você fale também, até porque recentemente você condenou não é? um deputado federal exatamente em situações parecidas. É? Ó, a questão é a seguinte, a imunidade parlamentar material está no artigo 53 caput da Constituição, diz que os parlamentares são imunes penal e civilmente por suas opiniões, palavras e votos. É uma garantia que os parlamentares têm para o livre exercício da função parlamentar. A grande questão é, essa garantia constitucional é absoluta? O parlamentar pode falar qualquer coisa, onde ele quiser, em qualquer lugar? Bem... A resposta que a jurisprudência dá há muitos anos é a seguinte. Quando o parlamentar está no, no plenário da sua respectiva casa ou dentro da sua respectiva casa parlamentar, Câmara dos Deputados, Senado Federal, no exercício da atividade parlamentar, ou seja, ele está no plenário da casa ou está discutindo algo em alguma comissão da casa, então se ele está. No exercício da função parlamentar dentro da casa parlamentar, a imunidade é absoluta. Ele não responde nem penal, nem civilmente. Já tivemos caso, por exemplo, de deputado que no plenário da casa fez uma homenagem a um torturador, a um famoso torturador. Bem, e segundo a jurisprudência, essa imunidade é absoluta. Não pode responder nem penal, nem civilmente, por essas falas. Fazendo aqui um parênteses, abre aspas, a, abre parênteses, não vai responder nem penal nem civilmente, mas pode responder politicamente por quebra do decoro parlamentar. O que no Brasil é muito raro, os parlamentares responsabilizarem um dos seus pares por quebra do decoro parlamentar. Eu costumo dizer, de uns anos para cá, que não existe decoro na linha de baixo do Equador. Né? Então, quer dizer, é um negócio muito relativizado, sobretudo depois daquele episódio do Golden Shower, né? falar de decor no Brasil é um negócio muito relativo. Mas, então, repetindo a primeira parte da conclusão, palavras proferidas no plenário da casa ou no exercício da atividade parlamentar dentro das casas parlamentares é a imunidade absoluta. Mas a questão é, e fora da casa parlamentar? Por exemplo, e nas redes sociais? Bem nas redes sociais, a imunidade ela é relativa, ou seja, ele goza de imunidade parlamentar, mas só estarão imunes de responsabilidade penal e civil aquelas palavras proferidas no exercício da função parlamentar, que tiverem vínculo com a função parlamentar. Portanto, palavras proferidas fora da casa, como nas redes sociais, como no YouTube, a imunidade relativa. Você teve, não é Madeira, um caso semelhante em que você julgou esse ano de 2021, não foi não?
1: Foi isso mesmo, Flávio, e eu acompanhei exatamente esse posicionamento. Uh, a manifestação fora do, do parlamento ela não é absoluta e aí precisa ver se tem ou não relevância ou relação com a fala, uh, com a função de deputado. No meu caso, eu entendi que não havia relação, que extrapolava, e, portanto, condenei o deputado a pagar danos morais. Decisão essa sujeita à apelação. Imagino que haverá apelação de ambos, tanto do autor quanto do réu.
0: Perfeito, Madeira. Lembrando que, no seu caso, dentre outras ofensas, o parlamentar chamou o ministro uh, do Supremo, Alexandre de Moraes, de, abre aspas, Cabeça de piroca, não é isso?
1: É isso, isso, entre eu, outras ofensas.
0: Eu nunca vou me esquecer disso. Muito bem, Madeira. A segunda pergunta é a seguinte. Defender... a ah, essa pergunta agora vai, acho que a gente vai discordar. Defender o fechamento de um dos poderes, como a extinção do STF, estaria acobertada pela imunidade parlamentar ou configura crime contra a segurança nacional? Ah, Madeira, essa pergunta é polêmica. O que, que você acha? Então, o parlamentar, eu, eu confesso para você que eu não assisti o vídeo porque não quis, né? como, como eu te falei, mas sei que ele defendeu a destituição dos ministros do Supremo para que o atual presidente nomeasse 11 novos. Né? O, 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 eu não sei se ele quer preservar o Nunes Marques, eu, eu não sei os detalhes. Mas o fato é que defender o fechamento de um dos poderes é, está cobertado pela imunidade parlamentar ou configura crime contra a segurança nacional? O que você acha, Madeira?
1: Eu acho, Flávio, que primeiro a gente tem que dar um passo atrás, que é discutir se está presente ou não, se ainda existe a lei de segurança nacional em nosso sistema ou não. E aí eu acho que valem duas discussões importantes. Primeiro, reportar a posição do professor Gustavo Badaró, o professor Gustavo Badaró ele tem uma, uma posição muito interessante. Ele diz que entende que a Lei de Segurança Nacional não foi recepcionada pela CF e ela eh, não é crime contra a segurança nacional. Então, acho que essa é a primeira, primeira posição. A segunda posição está entre aqueles que veem que não houve, eh, eh, não há incompatibilidade e, portanto, estaria uh, vigente a lei dos crimes contra a segurança nacional. O fato... E aí, Madeira, deixa eu
0: te interromper. Dessa maneira, você atropelou aqui o meu roteiro e está respondendo a pergunta número 4. Oh, perdão. Se a lei... Pois é, se a lei de segurança nacional é compatível com o atual estágio democrático brasileiro. Mas tudo bem, Madeira, você está atropelando o meu roteiro, mas prossiga, você assim está respondendo a questão 4.
1: <risos> perdão, perdão, está eu, eu... <risos> aqui na minha cara, eu nem reparei, porque eu fui querendo deixar que as perguntas me, me pegassem de surpresa e eu não fui, não fui lendo, mas desculpa. Mas... Não, não, que é isso, manda bala. De a gente qualquer vai forma, vamos Uma lá. Uma hora ia debater isso mesmo. Exato. Então, Flávio, me parece o seguinte, que nós temos essas duas posições, mas há um terceiro aspecto, que é um aspecto que eu levantei no Twitter. Esse tipo de verificação não é comum, não é comum de ser feita no flagrante. Então, ainda que a gente entenda, como o professor Badaró, de que esta lei não foi recepcionada pela CF, o fato, Flávio, é que esse tipo de verificação no flagrante não é comum. Então aqui vai a primeira, primeira observação. Num segundo ponto, eu entendo sim que a Lei de Segurança Nacional não é compatível com o nosso atual estágio democrático, entendo que ela não foi recepcionada, ou pelo menos parte dela, notadamente pelos tipos em, eh, abertos, né? são tipos abertos demais. Agora, Defender o fechamento de um dos poderes, como a extinção do Supremo, não me parece que esteja cobertado pela imunidade parlamentar, Flávio. O que você que acha não, de Madeira, tudo
0: isso? Bom, 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 adorei. Então, quanto à lei de segurança nacional, é, concordamos, Madeira, concordo com você concordo com o Gustavo Badaró. Aliás, gosto muito do Gustavo Badaró, há muitos anos não vejo. O, o Badaró, ele fez parte da minha banca de mestrado, 20 anos atrás, sabia disso,
1: cara? Caramba, cara.
0: É, foi bem legal, cara. Foi ele, uh, o Geraldo Prado, lá do Rio de Janeiro, que é muito bacana também, e o meu orientador, que era o Grandinete. Então, um abraço com ah, o tá Badaró. Você tá brincando
1: que o Grandinete era o seu orientador?
0: O Grande... Grandinete, sim, de 150 um metro e cinquenta, mas um, um jurista gigantesco. Cara,
1: me tornei amigo dele na viagem para o Uruguai. Ah, você conhece o Grandinete? Conheço! Cara, Porra, cara, Flávio, é, eu não, é. nunca tinha ligado o nome da pessoa. Não,
0: a minha banca foi incrível. Eu apanhei, cara, feito um cão danado na banca, <risos> né? Porque defendia... Não, o, o, vou, vou até fazer um spoiler aqui, um, 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 uma, uma, um parênteses aqui de um assunto que não tem nada a ver. O Grandinete foi sacana comigo. Porque eh, eu defendi uma tese eh, oposta à defendida pelo Geraldo Prado, né? E aí ele fez para mim, durante a orientação, ele fez o seguinte. O, o Flávio, eh, nas notas de rodapé, critica o Geraldo Prado? Diz assim, ó, Geraldo Prado está errado por causa disso, Geraldo Prado está errado por causa daquilo. Eu falei, pode deixar, professor, pode deixar que eu critico aqui. E ele chama o Geraldo Prado a pra banca, cara. Oh. Então, ou seja... Ah, rapaz, ali ele praticamente me ofendeu, <risos> mas foi, foi demais, foi demais. Então, Madeira, um abraço para o Badaró, é, não sei se ele é nosso ouvinte, mas quem, quem for amigo dele, mande um abraço aí por mim. É, concordo com você e concordo com o Badaró, a Lei de Segurança Nacional não me parece ter sido recepcionada pela Constituição de 88 e explico o porquê. A Lei de Segurança Nacional, ela foi feita nos tempos da ditadura militar com um propósito muito claro, o propósito de limitar a liberdade de expressão, sobretudo quando as opiniões eram contrárias ao governo. Aliás, Madeira, houve várias leis na época da ditadura com esse objetivo, com o objetivo de limitar a liberdade de expressão. E aí, em alguns tempos mais tormentosos, você saca do bolso, saca da algibeira a lei da liberdade de expressão e começa, a, desculpa, a lei de segurança nacional e começa a investigar ou, ou processar quem você não gosta. Então, por exemplo, é, é, temos aí atualmente, por ordem do ministro da justiça, é, cartunistas sendo investigados com base na Lei de Segurança Nacional. Jornalistas investigados com base na Lei de Segurança Nacional. Advogados, como Marcelo Feller, a gente mencionou no episódio 48, investigado com base na Lei de Segurança Nacional. O que acontece? Quando você não gosta do discurso, você usa a Lei de Segurança Nacional. Vou dar um exemplo, Madeira. Uma das notícias do programa de hoje é uma declaração de um apresentador de TV, o Ratinho, Defendendo o fim da democracia brasileira Defendendo a suspensão da democracia por um ano E que o Brasil seja governado por generais Basicamente é a proposta dele Vou comentar isso depois Mas teve muita gente nas redes sociais Que mandou uma mensagem para mim Flávio, não tem como usar a lei de segurança nacional? Ou seja, Madeira, a gente está abrindo a porta do inferno então agora a gente vai usar a lei de segurança nacional para todo discurso que a gente não gosta? Seja para aquele que defende a ditadura, seja para aquele que critica o governo. Quer ver um outro exemplo de uma outra lei? Tem uma lei, aparentemente está ainda em vigor, né, que diz que é contravenção penal cantar o hino nacional fora dos acordes oficiais, sabia dessa maneira? É, cantaram... Eu sabia, sabia. Essa é uma das que eu acho mais divertidas, inclusive. Não é? Então, por exemplo, se a gente rolar aqui um pagodinho cantando Ouviram do Ipiranga as Margens Plácidas, Madeira, se duvidar, alguém vai prender a gente em flagrante. Né? Porque isso é uma contravenção penal. Então veja, meus amigos, eu concordo com Madeira. A lei de segurança nacional é um dos entulhos deixados pela ditadura militar e que só são usados aí por governos covardes que de mimimi não aceitam o discurso contrário, não aceitam a crítica. Isso aqui é democracia ainda. Então, portanto, eu acho que a Lei de Segurança Nacional não foi recepcionada pela Constituição. Estamos de acordo, Madeira. Agora, é, agora a parte polêmica, Madeira. É, no discurso do deputado, o discurso do deputado, que defende absurdos como o fim da democracia, como um ato institucional número 5, como a destituição de ministros do Supremo. Bem, eu discordo no conteúdo essencialmente dessa fala, mas não fique, não fique bravo comigo, Madeira. Hum. Mas me parece que isso está relacionado à função parlamentar. Como deputado, ele tem o poder de criticar os poderes, criticar o regime atual da forma mais imbecil que ele queira. E, e me parece que, nesse caso, é, é bem imbecil, inclusive. Mas, então, me parece que essas críticas e, e, e essa, esse discurso insano, eu consigo ver relacionar, relação com a função parlamentar. Agora, cuidado. Me parece que nesse discurso ele ofendeu pessoalmente a honra de certas pessoas. Né? Bem, isso obviamente que não tem é, relação com a função parlamentar. Eu posso criticar os ministros do Supremo, mas não posso chamá lo de ladrões. Isso configura, isso configura crime. Então, na parte das ofensas pessoais eu não consigo ver relação com a função parlamentar e, portanto, com, considero uh, que houve crime. Assim como na semana passada, eu disse que não usar máscaras no avião não tem relação com a função parlamentar e acho crime também. Agora, é, defender essas ideias absurdas como destituição de ministros do Supremo, acho um discurso ridículo, falho, uh, imbecil até. Mas eu consigo ver relação com a função parlamentar, Madeira.
1: Não sei se eu concordo, Flávio, eu acho que a gente tem que, tem que pensar uh, o sentido de relação com a função parlamentar, não é função parlamentar se voltar contra um dos poderes da, da República, né? defender o fechamento de um dos poderes, N não me parece que esteja abarcado pela função parlamentar você uh, uh, ter uma postura golpista, né? por assim dizer. Então, nesse ponto, nesse ponto, nós vamos discordar, Flávio. Sim, é, e,
0: e talvez você esteja se posicionando numa pergunta que eu coloco no meu livro, que é o seguinte, é, mesmo estando é, com relação à função, será que é possível fazer algum limite material à imunidade parlamentar? Eu faço uma pergunta é, no meu livro que é assim, eu disse que no plenário da casa o, 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 a imunidade é absoluta, mas será que nesse discurso ele pode ser racista? Ele pode é, dizer que os negros são pessoas inferiores e merecem menos direitos, por exemplo? É uma pergunta que eu faço no meu livro. Ou seja, é uma discussão se é possível impor limites materiais à, à imunidade parlamentar. É, é um assunto polêmico, Madeira. Eu sabia que a gente ia discordar. A próxima pergunta é a seguinte, Madeira. Eu acho que essa nós não vamos discordar, não. Tais declarações do deputado Configuram um quebra do decoro parlamentar? Em caso afirmativo, como o parlamentar pode ser responsabilizado? E aí, Madeira, é quebra do decoro parlamentar?
1: Ah, me parece que sim, né, Flávio? Eu acho difícil sustentar o contrário, você não acha?
0: Ah, Madeira, eu acho que quebra do decoro parlamentar é se eu ter nascido, então, é, é, Não, não há dúvida. É, há é a dúvida forma, que a é forma essa... como
1: ele se veste, né? Você viu? Eu, eu... Não. Ele usa um paletó cinza com uma, grava... com uma camisa cinza e uma gravata vinho. É, não Parece não o Renato Mendes. Mais. Lembra do Renato Mendes, da novela das oito?
0: Não, não lembro, Madeira. Eu não sou noveleiro, não. Ah, então. Mas, ó, tirando, tirando essa, essas piadinhas infames, não, não há dúvida que, que, que houve quebra do decoro parlamentar. Não é? É, e, e aí, Madeira, eu tenho uma crítica a fazer. Normalmente, quando um poder se omite, é aí que os outros poderes se arvoram a, a agir de forma exagerada, não é? é? Se houvesse pelo menos a instauração de um procedimento administrativo por quebra do decoro parlamentar, talvez não chegássemos a esse estágio, não é? porque o que eu mais vejo com os muitos deputados que são bastante ativos nas redes sociais é quebra do decoro parlamentar. É? Nesse caso, é, me parece que nessa semana Está tá, tá tendo uma negociação nos bastidores, Madeira. A Câmara dos Deputados vai reabrir a comissão de ética uh, e vão já instaurar... Reabriu, já, já reabriu. reabriu. É, já reabriu e vão uh, processar internamente o deputado por quebra do decoro parlamentar. Dizem os analistas políticos que essa é uma tentativa uh, de um acordo entre a Casa e o, o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a Casa pode caçar o mandato do deputado federal por quebra do decoro parlamentar, é, digamos assim, para não contrariar os interesses do Supremo, vão entregar a cabeça do deputado para a preservação da relação entre os poderes. Mas não tenho dúvida, é quebra do decoro parlamentar e ele pode ser responsabilizado politicamente pelas suas casas. Madeira, você lembra o último, os últimos deputados que perderam seu mandato por quebra do decoro parlamentar ou não?
1: Não lembro, Flávio.
0: Ah, eu lembro, rapaz, eu lembro, porque essa é matéria que eu tenho que estudar, não é por ser constitucional. Eduardo Cunha, Eduardo Cunha, por ter mentido em uma comissão da Câmara dos Deputados, ele disse que não tinha conta na Suíça e, de repente, provaram no extrato bancário que a conta estava no endereço da casa dele. Rapaz, ele não colocou nem no endereço de um laranja ele colocou o endereço da casa dele, né? É, e, e depois Roberto Jefferson, por causa do escândalo do Mensalão, eles ambos foram uh, uh, caçados, tiveram, tiveram a perda do mandato por quebra do decoro parlamentar. Então, Roberto Jefferson e Eduardo Cunha, Madeira.
1: Caramba, cara. Faz é. tempo, né? Parece que foi outra vida, né? Pois
0: é, pois é. A pergunta número 4, você já fez questão de responder, não é? Se a lei de segurança nacional é compatível ou não com o estágio democrático brasileiro, e aí nós concordamos. A pergunta 5 é com você, Madeira. Como se caracteriza a flagrância em crimes de opinião nas redes sociais? Digo isso porque o Alexandre de Moraes disse que aquele crime era um crime permanente, que se prolongava no tempo, Disse ele que enquanto o vídeo estivesse na internet, a ofensa estaria acontecendo. E nos termos do artigo 303 do CPP, ele disse que houve flagrante de crime permanente e o parlamentar poderia ser preso a qualquer momento. E aí, Madeira, concorda com
1: isso? Não, Flávio, eu não concordo. Eu, eu, eu vou ser muito honesto com você. É, eu acho equivocado. Curiosamente... Uh, eu tive uma discussão interessante num grupo que eu faço parte, eu não, é, como eu não foi autorizado eu não vou revelar o professor, mas um, um grande professor de direito penal, uh, não é desses mundos de cursinho, nada disso, uh, uh, ele é puramente acadêmico, e esse professor, Flávio, ele sustentou que haveria crime permanente porque o bem jurídico estaria continuamente sendo atacado com a manutenção do vídeo lá na, lá na internet. Com todo respeito, me parece que aí aquela diferença entre crime permanente e crime uh, instantâneo de efeito permanente, não acho que havia crime permanente ali. Mas acho, Flávio, que havia flagrante por um outro motivo. É o chamado flagrante presumido. Ele foi encontrado logo depois do cometimento do crime. Ele posta o vídeo no começo da tarde e ele é preso à noite. Então, Flávio, me parece que... Eh, e quem disse isso também foi o ministro Barroso. O ministro Barroso também sustentou isso, Flávio. Então, eu não vejo eh, problemas aí eh, no flagrante presumido. Mas no flagrante de crime permanente eu não concordo.
0: Madeira, concordo integralmente com você, acho também eh, que esse crime não é um crime permanente, entendo que é um crime instantâneo de efeitos permanentes, não é? Para quem gosta de direito penal, essa é uma distinção clássica, não é? É, é o caso do homicídio, por exemplo. Sim. O homicídio é um crime instantâneo, ou seja, é o crime que se consuma num determinado momento mas os efeitos do homicídio são permanentes, a pessoa vai ficar morta para o resto da vida ou para o resto da morte. Né? Me parece aí que é o mesmo caso, é um crime contra a honra que se consome num, num momento específico, se consuma né? num momento específico, mas cujos efeitos são prolongados. Mas uh, não tinha pensado, mas também me parece bastante coerente a tese do flagrante presumido, Flagrante né? ficto ou presumido de que a prisão ocorreu logo depois da prática da infração, faz sentido, concordamos nesse ponto, Madeira. Pergunta número 6 é a seguinte, essa é para você também, a prisão em flagrante foi determinada em um mandado judicial, isso é inédito? Há irregularidade nesse caso? E aí, Madeira?
1: Você sabe que é engraçado, né, Flávio, as pessoas têm, têm uma memória muito curta, eu vi muita gente falando, não, isso, é, ou seletiva, né? não, nunca vi isso. Vi professores de outras matérias, inclusive, falando que isso não existe. Curiosamente, são, são as mesmas pessoas que sustentaram uma prisão que, a meu ver, é ainda pior, a prisão do senador Delcídio do Amaral. A primeira vez que aconteceu isso foi no caso da prisão do senador Deocídio do Amaral. O nosso ouvinte já ouviu a minha aula sobre imunidade parlamentar, está lá uh, na, na, na área dele. Mas o fato, Flávio, é que não é novidade. A diferença é que aqui era uma prisão em flagrante e lá era ainda pior, era uma prisão cautelar, nem o nome... Eles deram de preventiva para tentar escapar da proibição constitucional, Flávio. Então não é novidade. Nesse caso eu, eu vou ser muito honesto com você. Nesse caso específico, embora não seja necessário, né, é um flagrante, eu entendo. E vou te dizer por quê. E veja, perceba a diferença daqui para a situação do delcídio do Amaral. No caso do delcídio foi uma prisão cautelar. Era a prisão preventiva que estava sendo decretada. Aqui foi a prisão em flagrante. É, você imagina policial chegar para prender um deputado federal sem nada? Ah, o senhor está em flagrante. Eu compreendo o Supremo fazer isso. Eu compreendo. Acho absolutamente compreensível, Flávio. Foi uma forma que o ministro fez até de proteger os agentes porque você viu que ele desacatou uma, uma agente que queria que ele usasse máscara, Cumprindo né? a lei, a agente, e ele desacatou a agente. Mas já está respondendo por isso também, Flávio.
0: Oh, Madeira, parece osmose, mas nessa sua fala final, você disse o que eu ia dizer. O que acontece é o seguinte, não é? É, o deputado, segundo a Constituição, ele só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Bem, e qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante. Então, qualquer policial poderia dar voz de prisão em flagrante. Qualquer delegado, qualquer agente da polícia e qualquer pessoa do povo. Aí você disse o seguinte, né? e com razão, mas quem vai ter coragem de dar voz de prisão em flagrante para um deputado federal, sobretudo um deputado federal que age de forma tão truculenta. Então, na verdade, o que acabou se tornando uma praxe é que como não tem ninguém tem coragem de prender em flagrante um deputado federal ou senador, essas autoridades só fazem isso quando tem uma ordem do STF, quando tem uma autorização, quando tem um mandado de prisão por parte do STF. Porque, por exemplo, naquele episódio é, do, do deputado que quis embarcar sem usar máscara, se houvesse alguma autoridade ali muito corajosa, daria voz de prisão em flagrante para o deputado. Não é? Mas ninguém tem essa coragem. Você falou um episódio dessa semana. Ele desacatou a delegada de polícia.
1: Acho e... que não era delegada, Flávio, acho que ela era... Era outra policial. Era uma agente, sim, era uma agente. Mas era uma agente, mas é desacato sim. da mesma sim, forma. Sim, é desacato sim, da mesma dúvida, forma,
0: o que ensejaria voz de prisão em flagrante. Então, ou seja, como não há coragem de fazer isso, as autoridades aguardam, só fazem isso quando há uma, uma ordem do STF. Bem, nesse ponto estamos de acordo. Pergunta número 7, Ei, é polêmica, Madeira. A Constituição somente permite a prisão do parlamentar em flagrante de crime inafiançável. Pergunta é, os crimes supostamente praticados pelo parlamentar são inafiançáveis? E aí, Madeira, é os aquilo. crimes dos quais ele está sendo investigado são inafiançáveis?
1: É aquilo, Flávio, acho que vai depender. Se você entender que a Lei de Segurança Nacional é crime contra o Estado Democrático de Direito... A resposta é, é inafiançável. Se você entender que não é, então não será inafiançável. Me parece que essa é a questão.
0: Uh, nesse ponto, eu acho que nós vamos discordar, viu, Madeira? Hum. Vamos discordar, por causa do seguinte. Ah, a desculpa, Constituição... perdão,
1: Flávio, perdão. Só mais um detalhe. Hum. Uh, eu discordo, o ministro usou dois argumentos. Usou hum. esse primeiro argumento e usou um segundo argumento que era a presença do inciso terceiro do artigo 324, que diz assim, não, não será concedida a fiança se presente os requisitos da preventiva. Disse o ministro, ora, então é crime é, inafiançável, logo, cabe a prisão em flagrante. Me parece que o 324, e boa parte da doutrina segue essa posição, entende que não é... Crime inafiançável, aquilo lá. Crime inafiançável são só aqueles que estão na Constituição e replicados no 323 do CPP. Desculpa, Flávio, pode continuar.
0: Ok, então concordo com essa sua última fala, sem tirar uma vírgula. Os crimes inafiançáveis são aqueles que estão na Constituição Federal e que são replicados pelo CPP. Concordo totalmente com isso. Então, portanto, são crimes inafiançáveis o racismo, são crimes inafiançáveis, os crimes hediondos e equiparados, isso está na Constituição. E são inafiançáveis, Madeira, agora vou, vou ler o que está na Constituição, abre aspas. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, veja, a Constituição ela diz que é crime inafiançável a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático. Então, eu discordo da ideia de que todo crime contra a segurança nacional, da lei de segurança nacional, é inafiançável. A Constituição, ela só reserva os crimes contra a segurança nacional mais graves, é que são inafiançáveis. A ação de grupos armados. Veja, o que ele falou é um grande absurdo, o que ele falou é muito perigoso, mas na verdade ele falou, ele não está comandando ainda um grupo armado, civil ou militar contra o Estado Democrático. Então, eu, eu discordo de que o crime dele, se é que é crime, a gente discutiu isso, né, com base na lei de segurança nacional, eu, eu discordo de que ele é inafiançável por determinação da Constituição.
1: Flávio, nós que... não discordamos. Nós não discordamos. Posso abrir só um, um, um esclarecimento claro. aqui? Claro. Veja, quando lavrado o flagrante, não havia elementos para dizer se ele estava junto com, uma, com um grupo armado ou não. Eu disse isso no Twitter. Eu falei, olha, no flagrante é um juízo aparente. Em juízos aparentes, você só exclui aquilo que é absurdo. Só que o Ministério Público já o denunciou no próprio dia. E não incluiu essa questão de grupos armados. Portanto, a meu ver, aí ele deixou de ser inafiançável com aquele oferecimento da denúncia. Eu vou ser mais claro dando um exemplo. Eu prendo a pessoa em flagrante por tráfico de drogas. Ora, tranquilo a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Só que no mesmo dia o promotor denuncia por uso. Ora, o promotor denunciando por uso deixa o crime de ser inafiançável porque muda a tipificação. O juízo aparente era o de tráfico. Deixou de ser tráfico com o oferecimento da denúncia pelo 28. O, entendeu o que eu estou dizendo?
0: Então entendi. nós não discordamos. Não, entendi. entendi. Não, não discordamos, não. Não, não discordamos. É, é que eu achei que de cara não se enquadraria mesmo em grupos armados e, e, e de fato eu nem cogitei essa hipótese. E uma outra parte, Madeira, e aí nós concordamos de plano mesmo e vi que muita gente concorda conosco, o Badaró, o nosso ouvinte e colega Francisco Sanini, de que é um absurdo dizer que o crime é inafiançável porque estão presentes as condições da prisão preventiva. Exato, exato.
1: Então,
0: esse argumento justifica é, dizer que qualquer crime é inafiançável, então? Basta Sim. dizer que estão presentes os Sim, requisitos é da previdência. Isso é deturpar a, a, a norma é, constitucional e ilegal que são restritivas, não é? Madeira, a pergunta número 8 acho que é comigo aqui, ó. A pergunta é, a Câmara dos Deputados poderá suspender essa prisão? Qual é o quórum necessário para revogá-la e o voto deve ser aberto ou secreto? Bem, segundo o artigo 53 da Constituição, a única prisão que recai sobre o parlamentar é a prisão em flagrante de crime inafiançável, que supostamente foi o que aconteceu, e nesse caso, a casa parlamentar deve ser comunicada em 24 horas. E a Câmara dos Deputados foi comunicada em 24 horas. A partir daí, a casa pode manter ou revogar essa prisão pelo voto da maioria absoluta dos parlamentares. Bem, maioria absoluta significa mais da metade de todos os membros. Como são 513, mais da metade dá 257 deputados. Então, eles podem revogar essa prisão pelo voto de 257 deputados federais. E uma novidade que tem aí uns 10 anos mais ou menos, não é, não é tão novidade assim, o voto é aberto, o voto é aberto, até 2001 o, o, o voto era secreto Madeira, tinha previsão constitucional do voto secreto, mas a constituição foi alterada pelo artigo uh, uh, pela emenda constitucional de 2001, portanto faz quase 20 anos, não, faz 20 anos né, em que isso foi alterado, e o voto agora é aberto, e, Madeira, a gente está gravando esse episódio na sexta-feira de manhã. É, parece que hoje à tarde, sexta-feira. Então, o pessoal que está tá ouvindo o podcast é, depois da votação já sabe o resultado. Avisem aí do futuro o que, que aconteceu. Mas a Câmara dos Deputados vai, vai votar hoje à tarde. Madeira, agora vamos lá. Sessão Mandiná. O que, que você acha? Revogam a prisão ou não? Vão manter, Flávio. Também acho, Madeira, também acho, mas eu sou péssimo em previsões, cara, sou péssimo. Eu também, eu, eu também. Eu, eu, <risos> eu tinha previsto que o Nunes Marques ia votar pelo relaxamento da ah, prisão Ah não, mas eu aí, errei, eu, aí eu acertei, lembra que a gente postou? Sim, sim, você acertou, mas eu errei, eu achava que o Nunes Marques ia mandar soltar o cara, errei. Bem, como mãe de Ná, sou, sou professor de constitucional. Madeira, a pergunta número 9 é assim, essa semana, ah, essa é pra você, essa semana foi realizada a audiência de custódia do deputado e ele foi mantido preso. É, curiosamente, ele sempre foi contrário à audiência de custódia e agora, é, como ele foi mantido preso, vai ter mais um argumento desfavorável ao Instituto. Madeira, explica para nós para que serve essa audiência de custódia, primeira pergunta, e segunda pergunta se ele poderia se recusar a participar da audiência de custódia.
1: A audiência de custódia é uma audiência que inicialmente foi uh, fixada no Brasil por um ato do CNJ por força uh, da Convenção Americana de Direitos Humanos. É uma audiência na qual o preso é apresentado perante o juiz e ela tem duas finalidades. Primeiro, analisar maus tratos e tortura. E segundo, analisar se estão uh, analisar as condutas do artigo 310. Ou seja, se o juiz vai relaxar a prisão, se ele vai conceder liberdade provisória ou se ele vai decretar a prisão preventiva. É basicamente isso. Agora, ele poderia se recusar a participar? Flávio, não há exatamente precedentes quanto a isso. O que nós temos é diferentes posições. O Rodrigo Pacheco, um defensor público do Rio de Janeiro, a gente discutiu sobre isso no Twitter, Uh, e, e sempre deixar claro, quando eu uso o verbo discutir, é no bom sentido, né? é conversar. A gente uh, perdeu o hábito, principalmente nas redes sociais, de discordar de maneira civilizada. E foi um papo bem bacana que eu tive com ele. E ele, nesse ponto, discorda de mim. Ele diz que uh, não pode o preso se recusar a participar, ainda que ele se recuse. Uh, e a defesa técnica concorde com a recusa dele, deveria uh, haver a realização do ato. Eu digo que em situações excepcionais, excepcionais, pode haver, a, a, o preso pode abrir mão disso, mas precisa haver a demonstração de motivo justificado e a concordância da defesa técnica. Sem a concordância da defesa técnica, isso não seria possível, Flávio. Mas, insisto, nós não temos posição pacífica aqui.
0: Entendo, Madeira, só uma observação, rapaz. As voltas que a terra plana dá, não é, rapaz? Porque o deputado é um ferrenho defensor do AI-5. O AI-5, como a gente sabe, ele suspendeu a, a, a garantia do habeas corpus, não é? Mas parece que ele impetrou já um habeas corpus, Madeira. Então, quer dizer, se houvesse um cinco 5 habeas corpus, ele não teria direito, não. E ele que sempre foi contrário à audiência de custódia, lá estava ele, na audiência de custódia, né, rapaz? Ou seja, essa coisa de defender, é, é, de ser contrário ao direito dos outros, mas quando o direito é comigo, lá estou eu impetrando o HC, Madeira. É igual vacinação, A... né, Flávio? Ah, é verdade, rapaz, o que tem de... Agora você não vê mais nenhum político se declara contrário à vacinação. Tinha tanto político corajoso, rapaz, O é ano isso, passado, é isso, dizendo é. que a vacinação era coisa da China, Tratamento vão implantar precoce. um chip não sei na onde, e agora os políticos são todos pró-vacina, rapaz. Ainda bem, rápido, Ainda né?
1: bem,
0: ainda bem. Ainda bem, não, é melhor assim, mas deviam ter feito isso antes, né? Deviam ter contratado a vacina antes, né? Brincadeira. Ah, nem né?
1: me fala, Flávio. Pois é. Nem me
0: fala. A, a pergunta número 10, Madeira, é, é a seguinte: é, a gente chegou meio que à conclusão aqui de que a prisão do deputado foi ilegal, né? Por várias razões. A gente chegou a essa conclusão de que uh, a prisão era ilegal. P posso fechar esse acordo, Não? que a gente considera a prisão ilegal?
1: Hum... É mesmo? Pensei que a gente concordava. Olha, Flávio. Eu, eu, eu diria o seguinte, que...
0: Conta a história do seu pai, Madeira, que mandou um WhatsApp. Ah, tá parecendo você é? respondendo pro é, seu pai. Conta é, meu a história, pai me falou. mandou
1: um WhatsApp falando filho, sim ou não? Tá certo ou tá errado? Ele tá preso.
0: Qual a sua resposta, Madeira? Eu
1: falei, pai, não existe isso em direito, né? Ah, <risos> meu
0: Deus, que cara chato. Eu seu sou... pai só queria ouvir o sim ou não, pô. <risos> foi o que eu acabei de fazer. Madeira, prisão foi ilegal?
1: Ah! Vejamos. Ô, oh, Madeira. Olha, eu acho assim, eu acho assim, ele estava em flagrante, não pelos motivos invocados pelo ministro Alexandre, é, ele, em juízo aparente, poderia se dizer que era flagrante de crime inafiançável, no entanto, há um aspecto que me incomoda e que você não, não colocou aí nas perguntas. O ministro Alexandre ele foi nominalmente citado e ofendido pelo deputado. Não me parece que ele pudesse participar dessa decisão, assim como os outros ministros citados, Flávio. Então, uh, eu, eu diria que ela é legal ou ilegal, a depender de como você analisa essa questão, Flávio. Entendo.
0: Eu, eu, eu acredito que a prisão foi... Ilegal, Madeira. Então, seu pai, da próxima vez, pede pro seu pai me mandar um WhatsApp. Eu vou falar pra ele. Se a, se ele. a resposta é sim ou não, <risos> eu vou dizer que é, que é ilegal. Bem, uh, eu entendo que o flagrante é duvidoso, né? Uh, flagrante é duvidoso, digo isso porque concordo contigo que não é flagrante permanente. Mas uh, é, é absolutamente razoável dizer que o flagrante é um flagrante ficto ou presumido. Então, acho um flagrante duvidoso, né? Mas acho que o crime é inafiançável, acho que de plano dava para perceber é, que não era é, é a, a reunião de um grupo armado contra o Estado Democrático de Direito, me parece que era uma ofensa a um outro poder, era um discurso irrazoável, quer dizer, de plano me parece que o crime era afiançável, e, e por essa razão, eh, me parece que a prisão foi eh, irregular. Mas a pergunta é a seguinte: eh, se eh, eh, a prisão, partindo do pressuposto que a prisão seja irregular e que a decisão eh, do STF tenha sido irregular, o que fazer? Que medidas tomar contra decisões
1: irregulares do STF Madeira? O que você acha? Medidas ilegais do STF. Flávio. É difícil sustentar isso, né? Porque, como quem disse, eu não sei se foi o Marco Aurélio ou se foi o Celso de Mello, acho que foi o Marco Aurélio. O Supremo tem a prerrogativa de errar por último, né? Então, é difícil dizer que o, o Supremo toma medida ilegal. Porque, na medida em que, pela Constituição, é o Supremo quem tem a última palavra, ilegal somos nós, né, Flávio? Entendo. Isso tem a ver, então, Madeira, com a pergunta
0: 12, que é assim, é, quais os mecanismos capazes de limitar o judicial review? Porque tem tudo a ver, né? É o que você acabou de falar, quer dizer, é, através do judicial review, o judiciário tem o poder de falar por último. Então, se eu entendo que aquela decisão do Supremo é ilegal, é, para quem eu, eu posso me, me socorrer? Não é? Eu diria o seguinte, Madeira, o, as ferramentas, que nós temos hoje na lei para contestar decisões do STF, eh, são poucas ferramentas. O mundo inteiro discute isso, né? mas duas ferramentas são possíveis. Então, a primeira ferramenta possível dizer que eh, um ministro do Supremo praticou crime de responsabilidade, existe eh, o controle eh, dos crimes de responsabilidade que é julgado pelo Senado Federal, aliás, esse foi um tema do episódio passado, o episódio 49, o impeachment, não é? Ou foi o 48? Já me perdi, Madeira. Foi o 48. 48. O episódio 48, o impeachment. Então, daria para, em último plano, em última análise, alegar crime de responsabilidade de ministro do Supremo, julgado é, pelo Senado. Outra possibilidade também, mas ainda muito frágil no Brasil, é nos socorrermos é, de cortes internacionais. Então, é, primeiro buscar a comissão interamericana de direitos humanos e a depender da manifestação dela a questão chegar à corte interamericana de direitos humanos então hoje seriam as ferramentas capazes de se contestar eh, um ato supostamente legal do STF mas convenhamos, são duas soluções ainda a, a, a serem incrementadas porque hoje são muito frágeis e eu diria que praticamente inexistentes concorda? concordo, concordo Flávio e a última pergunta, Madeira, número 11. O que, que você acha desse discurso de dissolver o STF? De... Bem, o que, que você acha disso? Tem opinião sobre isso? Não, fala, fala aí <risos> o que, que você... Não, por...
1: não é que você vai ser a favor, mas
0: por que, que isso é um absurdo?
1: Veja, isso é mais uma manifestação de algo que a gente tem falado aqui com alguma frequência... O tangui falou no episódio passado que é um dos mecanismos de erosão da democracia. Né? As democracias liberais, um dos sintomas da erosão é uh, os ataques dirigidos a outros poderes. né, Flávio, eu não sei se era isso que você tinha, tinha em mente quando fez essa pergunta. Uh, era isso ou estou entendendo errado? Era isso.
0: Não, era isso mesmo, Madeira. O que eu, o que eu digo é o seguinte. Nós podemos até questionar o processo de escolha de ministros do Supremo, isso é legítimo, não é? Podemos criticar algumas ações do STF, podemos até repensar numa emenda constitucional para aperfeiçoar a relação entre os poderes. Mas é, defender a dissolução de um poder, qualquer que seja esse poder, é violar clamorosamente a Constituição e esperar não é? que uma ditadura será melhor do que uma democracia. Não é? O Churchill dizia que a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção dos outros. Ou seja, as democracias têm muitos problemas, mas ainda são melhores do que as melhores das ditaduras, porque, a começar, que numa ditadura nós não poderíamos fazer esse programa, por exemplo. Não é? Seguramente nós teremos receio de fazer um programa como esse, não é, Madeira? Sem dúvida, Flávio, sem dúvida. Então vai lá para a segunda notícia da Caverna. Parece que é a vigésima, mas é a segunda, Madeira.
1: Bem, eu separei aqui algo que eu considero muito importante. Eu vou trazer três notícias, que são três súmulas novas. A primeira súmula é a súmula 643 do STJ. A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Isso já era pacífico na jurisprudência, tanto que virou súmula. Pena restritiva de direitos para executar somente após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Flávio.
0: Legal, Madeira. A minha segunda notícia da caverna ainda tem a ver com o deputado federal. Ô oh, é, Daniel Silveira. É, Mas é a última. É, o deputado Daniel Silveira ele foi denunciado ao STF. A denúncia foi oferecida pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros. Madeira, ele foi denunciado pelos seguintes artigos. Pelo artigo 344 do Código Penal, por três vezes, esse artigo diz o seguinte. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou juízo arbitral. A pena desse crime vai de um a quatro anos. E ele foi denunciado por esse 344 do Código Penal por três vezes. Também foi denunciado madeira pelo artigo 23, inciso 2 da Lei de Segurança Nacional, que diz incitar a animosidade entre Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis, e foi denunciado pelo artigo 23, inciso, 2, uh, e, e, perdão, inciso 4, duas vezes da Lei de Segurança Nacional, combinado com o artigo 18 da mesma lei, que diz o seguinte, incitar a prática de, dos seguintes crimes, tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União. A pena desse crime também é de 1 um a 4 anos. Então vamos lá. Ele foi denunciado por três vezes o artigo 344, cuja pena máxima é quatro anos. Uma vez o 23, inciso 2, cuja pena também é de pena máxima é de quatro anos. E duas vezes o artigo 234, da Lei de Segurança Nacional, cuja pena também é de quatro anos. Quanto ao concurso de crimes, eu confesso que eu não sei como. É, vai se dar a dosimetria da pena, mas me parece que não é absurdo pensar em concurso material de crimes. Bem, se for pensar em concurso material de crimes, Madeira, poxa, dá uma pena razoável, o negócio aqui ultrapassa, a pena máxima ultrapassaria
1: aí fácil
0: os 12 anos.
1: É, mas acho porque... que a gente tem que pensar, só um detalhe, pensar sempre em pena mínima, né, porque... Esse é o padrão, a gente, o normal é a pena mínima, então vamos, vamos pensar sempre... É eu
0: tô, sim, é que eu estou pensando em pena máxima também para alguns benefícios penais. Né? Sim, sim, mas, sim, e prescrição sim. também. Exato, enfim. exato. Então, mas uh, me chamou muito a atenção, Madeira, pela qualidade uh, a cota ministerial. Bem, para quem não é da área do direito, não é? o Ministério Público ele oferece a denúncia mas antes ele faz uma cota ministerial fazendo alguns pedidos, não é? E eu fui ler essa cota ministerial, eu vou até mandar a íntegra desse documento para os nossos apoiadores, para os nossos assinantes. É, e eu destaco três coisas dessa cota ministerial. Primeiro, o não oferecimento de acordo de não persecução penal. O procurador escreveu assim, deixo de oferecer para os crimes que a comportam a proposta de acordo de não persecução penal prevista no artigo 28A do Código Penal, por entender se tratar de medida insuficiente para reprovação e prevenção das infrações penais imputadas ao acusado. É uma liberdade do promotor, não é, Madeira, não oferecer o acordo de não persecução
1: penal, não é? Cara, você sabe que isso tem discussão, né? Eu entendo sim, mas... que sim, que é um benefício, por se mas... tratar de um benefício... Uh, mas a, a Paty Vanzolini, por exemplo, discorda de mim. A gente discute sobre isso e ela fala, não, Madeira, uh, o promotor só pode recusar dizendo que não estão preenchidos os requisitos. Fora isso, não. Vamos ver a jurisprudência
0: como não vai medido. caminhar. É muito novo, não é muito novo? Sim. É, a segunda é assim, uh, ele uh, sugeriu medida cautelar diversa da prisão que no caso é o distanciamento do STF. Ele escreveu assim, pede para que seja determinado o distanciamento do denunciado das instalações do STF, conforme o artigo 319, inciso 6 do CPP, considerada sua periculosidade sinalizada por meio da ameaça dirigida aos ministros do STF, em vídeo gravado por ele próprio e divulgado nas redes sociais, no qual ele disse, abre aspas, estar disposto a matar, morrer e ser preso. Então, uma medida de distanciamento do STF. É possível, né, Madeira? Uma medida cautelar diversa da prisão como essa, né? Sim,
1: eu só não tô seguro, Flávio, qual que é a distância da Câmara para o Supremo? Ah, dá uns 300
0: metros, Madeira, mais ou menos. Hum, dependendo
1: é. do, do, do distanciamento não, não, não. que for imposto, <risos> ele não pode entrar na Câmara também, é, né? É verdade. É, não, é verdade, tem que ter um... Um salvo conduto para chegar na
0: Câmara. Né? E o, por fim, Madeira, que me chamou a atenção é, nessa né, sacota ministerial é o seguinte: ele disse assim, ó, estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Estão presentes. Mas, diante do obstáculo do artigo 53 da Constituição, ele pediu uma série de medidas cautelares diversas da prisão. Só para explicar para o nosso ouvinte: não é? é que a Constituição ela só permite. A prisão em flagrante do parlamentar não admite prisão preventiva. Então, não era possível converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, por isso que o, o procurador, o vice-procurador-geral da República, ele não pediu a prisão preventiva, embora apresente os requisitos, mas pediu medidas cautelares diversas da prisão. E aí, Madeira, só uma pergunta, cara, que cá entre nós, um monstrengo jurídico. Na audiência de custódia realizada ontem, não converteram, porque não podiam, converter a prisão em prisão preventiva. E aí mantiveram o flagrante, Madeira? Que isso, cara? Porque eu me lembro que lá no artigo 310, ou você relaxa o flagrante, ou você converte em preventiva, ou você aplica medidas cautelares diversas da prisão. Eu não conheço essa quarta hipótese de manter o flagrante, Madeira.
1: Que história é essa? É e, e aí também a gente vai acrescentar algumas coisas que dificultam essa audiência de custódia. O próprio Supremo, de maneira unânime, já tinha reconhecido a legalidade da prisão. Você acha que o juiz instrutor ia dizer o oposto? Um dia depois, não, não tinha nenhum fato novo para ele considerar? Então ele estava muito limitado, muito amarrado no que ele poderia fazer ali. Isso é uma questão interessante. E outra questão é essa que se levantou. Veja, é, toda vez que eu, que, que, que eu olho para esse caso e me perguntaram no Twitter, eu falei, olha, eu não sei, não sei dizer, porque eu, eu não entendo a que título ele está preso. Não sei que prisão é essa. Só pode ser flagrante. Aliás, o, o Auri também falou isso no Instagram dele. Só pode ser uh, uh, flagrante. E um flagrante que já passou por duas análises judiciais é estranho, né? Ah, Madeira, muito
0: estranho, cara, muito estranho. E esse é o tipo de caso, rapaz, que os nossos ouvintes que são da área do direito não podem usar como paradigma para os seus estudos, não é, Madeira? É como o caso, eu diria, é como o caso da competência para julgar o Flávio Bolsonaro. Sim. São casos, são casos que, que a, o envolvimento de interesses políticos é tão grande que o direito fica esquisito, cara. Então não dá para usar esses, essa, esses casos como parâmetro de nada, não é? Só estudar como caso isolado, você não acha? Concordo plenamente, Flávio. Madeira, qual a sua próxima notícia?
1: Bom, a minha próxima notícia é mais uma súmula. Eu quero falar agora, uh, cadê, deixa eu pegar aqui, da súmula 644 do STJ. A questão do núcleo de prática jurídica. Precisa ou não precisa de mandato? A súmula 644 estabeleceu o seguinte. O núcleo de prática jurídica deve apresentar o um instrumento de mandato quando for constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juízo. Então, a ideia é... Núcleo de Prática Jurídica foi nomeado pelo juiz <coughs> para fazer a defesa do réu, não precisa de mandato. Foi constituído direto pelo réu, precisa de mandato. Então, é a súmula 644, eu não tenho dúvida para aqueles que prestam provas de concurso público, que isso vai cair na sua prova.
0: Muito legal isso, não é, Madeira? E olha que nós temos aí vários dos nossos ouvintes que fazem parte aí dos núcleos de prática jurídica das faculdades do Brasil inteiro. Então, essa súmula é muito legal, hein? Muito, muito, muito. Madeira, minha próxima notícia da caverna é a seguinte. É, presidente da República, Jair Bolsonaro, editou quatro novos decretos que flexibilizam o porte e a posse de arma de fogo no Brasil. O argumento é que esses decretos estariam regulamentando a Lei de Armas, também chamada de Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Oh, Madeira, primeiramente, a gente tem que refutar uma frase que é muito repetida pelas pessoas no Brasil, inclusive pelo presidente.
1: Ah, a tem frase, uma preguiça
0: dessa frase. Pois é, a frase é que o Estatuto do Desarmamento, como é, é hoje, ele estaria violando o resultado do referendo ocorrido no Brasil em 2005. Então, segundo esse pensamento, muito raso, é bem verdade, é de que eh, o referendo eh, permitiu que a população se armasse e a lei está proibindo. Bem, na verdade não é tão simples assim. Esse referendo que ocorreu em 2005, ele se referia ao artigo 35 dessa lei de armas que dizia o seguinte, é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional. Então, esse artigo 35 proibiria a venda de armas de fogo e munição no Brasil. No referendo, o povo brasileiro foi contra esse artigo, portanto, esse artigo ele não entrou em vigor. Ou seja, é possível a comercialização de armas de fogo no Brasil. Isso é possível, não há dúvida. Isso o povo decidiu. A próxima pergunta é, mas quais pessoas podem comprar armas? Quais são os requisitos para se comprar armas? Quantas armas? E mais importante, quais pessoas podem portar armas? Armas, ou seja, podem andar nas ruas com um revólver na cintura. Bem, quem, res... quem responde a todas essas perguntas é a lei. Foi o Congresso Nacional que elaborou a lei. Então, por exemplo, porte de arma de fogo nas ruas, é, não são muitas pessoas que podem andar armadas nas ruas. Advogados, por exemplo, não podem andar armados, a lei não permite, não é? É, então, esse é um primeiro alerta. O que o presidente fez foi é, regulamentar, com esses novos decretos, regulamentar essa lei. O que mudou, basicamente, Madeira, é o seguinte, eu, eu coloquei as três primeiras e principais mudanças. Mudou por decreto o limite de armas que cada pessoa pode comprar. Então, é, um dos decretos do presidente aumentou de quatro para seis armas de fogo, que o cidadão comum pode adquirir desde que preenche os requisitos necessários para obtenção do certificado de registro de arma de fogo. Então, o cidadão comum passou de quatro para seis armas que ele pode cumprir. O, o, esse limite foi aumentado para oito no caso de policiais, agentes prisionais, membros do MP, de tribunais, então isso aumentou para oito armas e para o cidadão de bem, o cidadão comum, perdão, né, é, aumentou para seis. Para o porte de armas mudou o seguinte: o governo agora passa a exigir expressamente o porte simultâneo de duas armas. O direito ao porte significa poder é, circular com a arma na cintura. Antigamente era uma arma só, agora são duas armas que a pessoa pode portar. Outra mudança também foi o seguinte: é, é, um decreto anterior ele exigia, Madeira, para o porte de armas, exigia uma, uh, 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 um comprovante de aptidão psicológica. Era um laudo dado por um psicólogo que, até o ano passado, tinha que ser um psicólogo cadastrado na Polícia Federal. Agora não. Agora pode ser um laudo de qualquer psicólogo, desde que tenha registro no Conselho Regional de Psicologia. Então, basicamente, Madeira, esses decretos tendem, portanto, a flexibilizar a posse e o porte de armas no Brasil. A pergunta que eu faço é, é possível algum tipo de controle externo sobre esses decretos? Eu diria o seguinte, é possível. São dois tipos de controle. Um primeiro controle é um controle feito pelo legislativo pode o Congresso Nacional suspender esses decretos no todo ou em parte por um decreto legislativo. Isso está no artigo 49 da Constituição. Em tese, também é possível um controle judiciário. É, um partido político, o PSB, já ajuizou uma ação dizendo que esses decretos do presidente colocam em risco a segurança e a vida das pessoas por conta desse crescente armamento e a possibilidade de formação de milícias armadas, etc., pediram que houvesse um controle judiciário, uma suspensão desses decretos. Vou dar minha opinião, Madeira. Eu entendo que é possível... Bem, não vou entrar na nos detalhes se eu acho bom ou ruim o armamento. Eu não sou especialista. Pelo pouco que eu conheço sobre a vida, eu entendo que essa é uma medida perigosa, que foi adotada em regimes aí como a Venezuela, que armou grupos... É, 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 que, que se tornaram é, membros paralelos do Estado. Eu sou contrário a essa medida. Eu prefiro é, educa investir fortemente em educação do que em armas. Mas é, quanto ao controle sobre esses decretos, eu entendo que é possível um controle legislativo, é um controle constitucional, poderia suspender é, parte desses decretos, mas eu entendo, Madeira, que nesse caso não seria possível um controle judiciário Uh, entendo que uh, uh, seria uma invasão uh, do poder judiciário numa política pública, uh, porque, veja, o, o armamento da população sempre foi uma das bandeiras do presidente, à época, candidato Bolsonaro. Então, quer dizer, os milhões de brasileiros, 51 milhões de brasileiros, é, os 57 milhões de brasileiros que votaram no presidente votaram sabendo é, que ele tem esse discurso armamentista. É, e simplesmente é, declarar inconstitucional essa medida porque não é do meu agrado, me parece que é uma seria uma invasão indevida de um poder sobre o outro.
1: O que, que você acha, Madeira? Flávio, você sabe que esse tema foi o tema da prova da segunda fase do concurso da magistratura que eu fui aprovado. Nós estamos discutindo aí limites de intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, que o presidente fez. Foi um ato administrativo. E é, qual o limite de intervenção do Judiciário aí? É, ou do Judicial Review? Eu gosto muito da visão do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz o Judiciário não pode dizer o que é, mas ele pode dizer o que nunca poderia ser me parece que esse aumento para seis ele fere a ideia de restrição do Estatuto do Desarmamento. Então o Judiciário não pode dizer qual é o número correto, mas ele pode dizer seis não é um número correto e, portanto, uh, reforma, refor, uh, revogar esse, de, esse decreto. Flávio? Boa. E qual é a sua próxima notícia, Madeira? Minha próxima e última notícia é a súmula 645 do STJ. Uma súmula importantíssima, a meu ver. O crime de fraude à licitação é um crime formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção da vantagem. Então, fraude à licitação, ainda que não tenha havido prejuízo concreto ao erário, é um crime formal e haverá o um crime mesmo assim, Flávio. Legal. E ago... Legal, Madeira, muito bom. E agora? Muito bom. E agora nós vamos para a notícia da caverna do professor Caio Paiva. Olá, meu nome é Caio Paiva. Eu sou
2: idealizador do Tudo de Penal e coordenador do curso SEI. Neste meu comentário para este episódio do podcast, eu quero discutir com vocês a respeito do assunto... Expedição de Carta Precatória para Ouvir Testemunhas e Momento da Realização do Interrogatório. Começo trazendo para vocês um trecho de uma das obras mais clássicas do direito processual penal brasileiro com o título Princípios Fundamentais do Processo Penal, publicada no ano de 1983 e escrita por Joaquim Canuto Mendes de Almeida. Canuto Mendes de Almeida dizia o seguinte... O contraditório representa, pois, o complemento e o corretivo da ação da parte. Cada um dos contendores age no processo tendo em vista o próprio interesse. A ação combinada dos dois serve à justa composição da LIDE. A parte é o órgão mais pronto, mais imediato para a transmissão do fato ao juiz. Esse o rendimento, mas é também o órgão mais perigoso, esse o custo, a contrariedade pressupõe necessariamente que a parte que contrariou teve a tempo a ciência dos atos contrariáveis do aludido procedimento. E na sequência, Canuto Mendes de Almeida traz uma das definições mais conhecidas, mais elucidativas e também mais didáticas sobre o conceito de contraditório. E ele coloca assim, o contraditório é, pois, em resumo, ciência bilateral dos atos e termos processuais e possibilidades de contrariá-los. Muito bem, em julgamento realizado no dia 9 de dezembro do ano de 2020, do habeas corpus 585942, 942 sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior a terceira sessão do STJ, interpretando os artigos 222, parágrafo 1 e 400, ambos do Código de Processo Penal, estabeleceu que o interrogatório deve ser o último ato da instrução, mesmo quando é expedida carta precatória para ouvir as testemunhas. O objeto da discussão é o parágrafo 1º do artigo 222 do CPP, segundo o qual a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. A doutrina mais, digamos, tradicional do direito processual penal brasileiro nunca identificou problemas neste dispositivo, que de fato convivia bem com a dinâmica procedimental de inserir o interrogatório como primeiro ato da instrução, Espínula Filho, por exemplo, elogiava, inclusive, a opção do Código de Processo Penal de não interromper o curso da causa, pois com isso seriam, nas palavras de Espínola Filho, neutralizadas certas manobras com que alguns profissionais procuravam garantir a prescrição da ação penal, pedindo inquirições em lugares distantes. Para quem tem interesse na referência da obra do Eduardo Espínola Filho, trata-se dos seus comentários ou das suas anotações ao Código de Processo Penal. Estas palavras especificamente estão no volume 2. Continuando. Mesmo após a alteração do caput do artigo 400 do CPP em 2008 pela lei 11.719 que transferiu o interrogatório do início para o fim da instrução os tribunais superiores permaneceram admitindo o parágrafo 1º do artigo 222 como uma forma de excepcionar essa regra. Neste sentido, em decisão monocrática proferida em 15 de dezembro de 2016, no habeas corpus 134.797, o saudoso ministro Teori Zavascki, do STF, assim afirmou, abro aspas, Após as modificações determinadas pela Lei 11.719, de 2008, o interrogatório é realizado como regra no final da instrução processual. Não obstante, determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo. Bem por isso, a expedição de carta precatória não tem o condão de inviabilizar o curso da instrução processual e, conforme previsão legal, admite a inversão do rito da oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial. E ele conclui, a propósito, as pessoas interrogadas, após conhecerem o teor dos depoimentos colhidos via precatória podem formular pedido fundamentado de renovação de seus depoimentos ou serem ouvidos a qualquer tempo, até mesmo de ofício conforme a redação do artigo 196 do CPP. Essa solução pragmática, que não considera o direito à última palavra do réu como uma questão de princípio, é acolhida por tourinho filho, que assim se manifesta. Diz o parágrafo 1 do artigo 222 que a expedição da precatória não suspende a instrução. Se não suspende, pode acontecer de o réu ser interrogado antes de saber o que disser a testemunha deprecada. Neste caso, das duas, uma. Ou o juiz reinterrogará o réu ou solicitará ao juiz deprecado certa urgência no cumprimento da carta. Trecho esse que extraio da sua obra Prática de Processo Penal. Eu considero este entendimento equivocado. Primeiro, porque impõe ao réu um ônus indevido, consistente em demonstrar ao juiz a pertinência de um novo interrogatório, correndo o risco, inclusive, do indeferimento. E segundo, porque eventual colidência entre o primeiro e o segundo interrogatório pode fragilizar a consistência da autodefesa. Além disso, o argumento de Espínola Filho, no sentido de que o parágrafo 1 do artigo 222 do Código de Processo Penal neutralizaria manobras que procurassem dar ensejo à prescrição, não possui mais qualquer coerência. E isso porque o parágrafo 1 do artigo 400 autoriza o juiz a indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, assentando assim que não existe um direito absoluto à produção de provas. A realização do interrogatório antes da oitiva de todas as testemunhas viola o contraditório na perspectiva do direito ao confronto. Em relação ao direito ao confronto no processo penal, eu recomendo a vocês, aliás, uma obra justamente com este título, Direito ao Confronto no Processo Penal, escrita por Diogo Malan e publicada pela Lumen Ures no ano de 2009. Vejam só, no caso em que tenha sido expedida carta precatória para ouvir uma testemunha rolada pela acusação, nada impediria que o juiz designasse audiência de instrução para ouvir as testemunhas arroladas pela defesa e também para interrogar o acusado, que não poderá, portanto, exercer na íntegra e efetivamente o seu direito ao confronto, porque não teve acesso ao conteúdo da fala da testemunha que será ouvida por precatória. Podemos imaginar, por exemplo, um caso em que a testemunha ouvida por carta precatória afirma que viu o réu praticando o crime de homicídio por meio de emboscada, uma circunstância que qualifica o crime de homicídio. Não parece óbvio que, a respeito dessa qualificadora, o réu deveria exercer seu direito à autodefesa e ter a possibilidade de confrontar a fala incriminatória da testemunha quando do seu interrogatório? Felizmente, nós também contamos com uma doutrina de peso, sustentando que o parágrafo 1 do artigo 222 do Código de Processo Penal não pode fazer com que o interrogatório deixe de se tornar, em toda e qualquer circunstância, o último ato da instrução. Nesse sentido, cito como exemplo a doutrina do professor Gustavo Badaró e também a lição de Alexandre Moraes da Rosa. Ainda no sentido da acertada decisão da terceira sessão do STJ, devo aqui fazer o registro também de uma importante decisão monocrática proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em 17 de outubro de 2019, no habeas corpus 176-332, da qual destaco os seguintes trechos. Abro aspas. A relação de antagonismo entre as versões da acusação e da defesa e a necessidade da condução dialética do processo não deixam dúvidas sobre quem tem o direito de falar por último, o acusado. O direito de falar por último está contido no exercício pleno da ampla defesa englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal. Logo, o réu tem o direito de falar, por último, sobre todas as imputações e provas que possam levar à sua condenação, conforme consagrado em todos os ordenamentos jurídicos democráticos. O devido processo legal, ampla defesa e contraditório, portanto, exigem que o réu se manifeste após ter o pleno conhecimento de toda a atividade probatória realizada durante o processo, podendo contraditar todos os argumentos trazidos aos autos. O réu tem direito de examinar cada um dos fatos que lhe são imputados, assim como, as provas que os amparam e também o direito de contestar posteriormente seu inteiro teor, ou seja, direito de falar por último. Toda imputação relativa à comprovação do fato criminoso somente poderá ser fundamento para a sentença condenatória se o acusado tiver oportunidade posterior adequada e suficiente para contestar seu inteiro teor." Fecho aspas. Tratando-se de uma decisão da terceira sessão do STJ, que se deu por unanimidade, espera-se que as turmas do STJ deem cumprimento e garantam uma segurança jurídica na matéria, sem concessões ou ressalvas porque estamos diante de uma questão da mais alta relevância, o direito de falar, por último, de exercer a autodefesa em relação a todo o conteúdo probatório, inclusive em relação aos depoimentos das testemunhas ouvidas por carta precatória. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, que este comentário tenha contribuído com o estudo e com a atuação
0: profissional de vocês. Muito bem, parabéns, professor Caio Paiva, as intervenções dele são, são, são incríveis e completas. É, a, a intervenção que ele fez no episódio passado... Eu achei um negócio extraordinário, impetrar habeas corpus depois da aceitação é, do acordo de não persecução penal. Olha para os nossos ouvintes aí que são concurseiros, ouçam o episódio passado. Um negócio, a aula do professor Caio Paiva foi um negócio incrível. Né? Lembrando que o, o professor Caio Paiva, que é o idealizador do aplicativo Tudo de Penal, que é um dos nossos patrocinadores, inclusive. O professor Caio Paiva é professor e coordenador do curso SEI, além de delizador do Turo de Penal. E o, e o aplicativo traz ferramentas essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também quem trabalha com o sistema de justiça criminal. O aplicativo tem aulas do professor Caio Paiva, tem um grupo de estudos em ciências criminais, arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal, um buscador de jurisprudência sobre penal, processo penal, execução penal, justiça criminal infantil e até jurisprudência internacional de direitos humanos. Conheça o aplicativo no site www.tudodepenal.com e acompanhe o Tudo de Penal lá no Instagram, no endereço arroba, underline, Tudo de Penal. E a boa notícia é para os nossos ouvintes, hein? Para quem é ouvinte do Saindo da Caverna, tem desconto de 30% na assinatura anual, 30%. Basta entrar no site e usar o cupom SDC30 o 30% em algarismos, né? SDC 30% e você vai ter 30% de desconto no aplicativo. Madeira, agora estou até emocionado que você vai apresentar o próximo bloco. Fala aí para nós.
1: É isso mesmo, Flávio. Em alguns episódios a gente vai ter convidados que a gente vai entrevistar, seja da área do direito, seja de outras áreas. E no episódio de hoje é um, é um querido amigo... Uh, nós nos aproximamos lá no Mackenzie, somos colegas de Mackenzie. Estou morrendo de saudades dele porque, uh, por conta da pandemia, não nos encontramos mais. É o professor Gabriel Chalita, Flávio. Ele é o Visita na Caverna. Até já. Visita na Caverna. Bem, meu caro amigo Xalita, você é um expoente no direito, você é respeitado, conhecido por todo o Brasil. Fala para o nosso ouvinte um pouco sobre você, sua trajetória até chegar
3: aqui. Bem, Madeira, primeiro é um prazer participar com você e com o Flávio é, desse podcast, Saindo da Caverna, é, falar um pouquinho da minha vida. Eu sou de uma cidade pequena do interior, Cachoeira Paulista. E eu comecei primeiro a estudar filosofia, né? filosofia veio antes do direito. Na verdade, eu frequentava um asilo perto da minha casa, e lá minha mãe fazia um trabalho voluntário, e eu com a minha mãe a esse asilo. E lá eu conheci uma professora aposentada que chamava Dona Ermelinda. Eu tinha quatro, cinco anos, seis, e eu ficava ouvindo as histórias dela, ela falava muito, e as pessoas não tinham paciência de escutar. E eu fiquei meio fascinado com aquela mulher contadora de histórias e fui gostando das palavras, dos textos. E ela me emprestava livros depois, né? E já com sete, oito, nove anos, livros difíceis para a minha época, né? para a minha idade, mas era o que ela tinha eu lia. Então eu fui lendo de, de a Clarice Lispector, Machado de Assis, Cidade, né? Monteiro Lobato. E a Dona menina foi perdendo a visão... E aos poucos eu fui escrevendo, eu fui lendo alto para ela, né? E quando eu tinha uns 11 anos, ela ela falou para mim um dia: "Foi Gabriel, você lê tão bonito, por que que você não vira escritor?". E assim nasceu, né? E eu escrevi um primeiro texto sobre liberdade, eu li o texto para ela, ela me deu sugestões, ela ela perguntou se aquilo tinha me emocionado. Eu não entendi direito o que era emoção aos 11 anos. Aí ela falou que é, a literatura e a história dos sentimentos, né? E ela me perguntou o que que te faz chorar. Eu me lembro que eu disse que era um irmão que eu tinha com, com down, com síndrome de down, e eu rezava muito, pedia muito a Deus que meu irmão ficasse bom e ele não não ficava. E ela disse assim: "Então faz uma carta para Deus perguntando por que que ele não te atende". E assim nasceu o primeiro livro e vieram os outros livros. Depois eu virei vereador, né, em Cachoeira Paulista, eu conheci o Montoro, eu fiquei fascinado pelo Montoro, que era o grande pensador do direito, né? e o Montoro, na época eu ia ser candidato a prefeito da minha cidade, e o Montoro me convenceu a mudar para São Paulo e a estudar, né? estudar na PUC, fazer direito, mestrado, doutorado, e o Montoro foi um homem que abriu as portas do mundo para mim, eu tinha 19 anos quando eu fui para a Alemanha dar uma palestra representando o Montoro, depois para a Espanha, na Complutense de Madrid, tinha 21, 22 anos, e o Montoro tinha um instituto que chamava Instituto Latino-Americano e a JULAD, que era a Juventude Latino-Americana pela Democracia. E eu participava disso e fui gostando do direito nesse olhar do Montoro, né? um, um, que, é, que era o mesmo olhar do Miguel Reale, né? a dimensão axiológica, valorativa, o direito como esse grande instrumento que melhora a vida das pessoas. E fui me apaixonando né? pela filosofia do direito, pelos caminhos, é, como, como é gostoso, né? hoje eu dou, dou aula, por exemplo, na, na PUC, a hora no mestrado, a hora no do doutorado, mas um, um dos pensadores que eu, que eu trabalho com muita intensidade é Aristóteles. Você pega a ética nicômaco de Aristóteles, é uma aula do que significa é, o encontro com a felicidade por meio do que é o direito, do que é a justiça e depois do que é o direito. Né? Então, eu advogo hoje, né? é, faço parte de um escritório muito legal, gosto de advogar mas eu gosto mais da ciência do direito, do pensar do direito, do refletir, do quebrar a cabeça e analisar assim, o que que o direito pode fazer para fazer com que as pessoas sejam melhores, com que elas sejam mais felizes, né? Isso é um pouquinho aí da minha vida da filosofia, do direito, né, da educação. Eu sou professor desde 15 anos de idade também, de uma escola pública e nunca saí da sala de aula, né? Ocupei alguns cargos públicos, né? Fui deputado, vereador, secretário, mas sempre dando aula. Também aprendi isso com o Montoro, né? É, o meu ofício maior de vida é ser professor e escritor. Eu posso ocupar outros cargos, desempenhar outros papéis, mas o que me realiza, o meu lugar no mundo, eu acho que isso é, é muito importante, cada um descobrir né? qual é o seu lugar no mundo. O meu lugar no mundo é dando aula e é escrevendo. Né? São, são os dois ofícios que eu sinto que eu posso ser útil para o meu tempo. Bem,
0: professor Gabriel Chalita, que honra tê-lo conosco aqui no Saindo da Caverna, eu também sou seu fã, admiro sua obra, admiro sua trajetória, su admiro sua sabedoria, olha, muito obrigado mesmo por estar com a gente. A minha pergunta é a seguinte, nós temos a impressão de que nos últimos anos houve um recrudescimento das pessoas em razão de uma bipolarização da sociedade brasileira. Pergunta é, como podemos agir para reverter esse quadro?
3: Olha, Flávio, eu acredito que todo radicalismo ele seja muito ruim, né? Eu, como sou da filosofia, eu sou apaixonado pela filosofia, a filosofia ela tenta deixar de lado um pouco os dogmatismos e os ceticismos, né? É, a crença absoluta em alguma coisa ou a descrença absoluta. estava dizendo sobre Aristóteles, né? essa visão do meio termo, do encontro, de você conseguir olhar os dois lados, isso é tão fundamental, eu fico meio chocado de ver como, como as pessoas elas são incapazes de escutar as outras pessoas, de ouvir os outros argumentos e elas se vestem de uma arrogância absoluta como sabendo de tudo, né, eu, eu tenho uma preocupação tão grande em, em dar uma opinião sobre um tema, é, em pensar mais sobre ele, eu digo isso até para os meus alunos que são orientados de doutorado, né, ou os alunos de mestrado, ou graduação, não importa, mas o doutorado mesmo com toda aquela maturidade que ele já tem, eu digo assim, olha, eu acho que o melhor caminho para você começar a trabalhar com a sua tese de doutorado é a humildade, você precisa ter humildade diante do conhecimento, né, você precisa ter uma, uma capacidade de, de ampliação de repertório, de ampliação da sua consciência, da sua mente. Quando você é, assume uma postura de que eu sei, eu sei tudo, é, ou eu saio julgando o outro lado, isso é muito ruim. Então essa bipolarização que você fala, esses, né, é, odeio esse lado, aquele lado, essa briga de direita e de esquerda, essa incapacidade de você fazer uma reflexão que vá acima dos extremos, né, eu vou discutir vacina, mas peraí, eu sou de direito ou de esquerda? Vacina é comunista ou é capitalista? Eu vou discutir direitos humanos, mas isso é de direito ou de esquerda? É uma, é uma visão muito limitada isso, né? limitada e limitante. A riqueza de uma conversa está num processo dialético dialética, a lembrança aqui, né? Tese, antítese, sim, que eu tenho uma ideia, alguém tem uma outra ideia que pode ser contrária à minha, chegaremos a uma outra conclusão, que pode reforçar aquilo que eu acreditava, ou pode fazer com que eu mude de opinião, mas você tem um caminho bonito aí do aprendizado constante, do aprender constante. Eu acredito muito na educação como uma grande arma para ajudar as pessoas a refletirem um pouco mais. Eu fico acompanhando o que você e o Madeira colocam, é, nas redes sociais de vocês, e eu vejo esse cuidado que vocês têm também, né, de, de ampliar mentes, repertórios, de ter uma posição, de ter uma opinião, mas de não ter essa visão radical. Deixa eu ouvir o outro lado também, deixa eu aprender, deixa eu ver se é isso mesmo. As pessoas, elas saem pontificando, ditando regras, né? Ele vira professor sobre política na na sei lá na, na na finlândia e não não sabe nada daquilo ele é professor de maquiavel e leu maquiavel em frases de para choque de caminhão numa revista né que, que você leu dele para pontificar o que é certo ou errado né quanto mais políticas cotidianas né então, eu acho que um pouco de humildade ajuda a gente a vencer essa polarização muito bacana. E para quem não sabe, o professor
1: Chalita ele é um grande autor também de livros, escreveu vários livros. E a minha pergunta é, Chalita, qual o papel da literatura
3: no mundo de hoje? Madeira, o papel da literatura, tão legal essa, essa colocação, né? Eu sou tão apaixonado por literatura e eu trabalho muito com os meus alunos né? no Mackenzie, é, no IBMEC, na PUC sempre, assim, eu trabalho os clássicos do direito, né? dependendo da matéria que eu estou dando, então vamos, filosof... ciência política, por exemplo, vamos ler, vamos ler Hobbes, vamos ler Rousseau, vamos ler Maquiavel, Etienne de la Boissy, é, vamos ler os contemporâneos, e, e ao mesmo tempo vamos ler Machado de Assis, né? Clarice Lispector, vamos pegar um conto do Machado de Assis e, e por meio daquele conto, viajar internamente, né, ou, ou vamos ler, ou vamos ver um filme, né, Os Miseráveis, do, do, do Vitor Hugo, entender o que está tra... por trás daquela história do Jean Valjean, a, a, a história do, do, da, daquele homem da lei que, ao mesmo tempo, né, o Raver, o um inspetor, e, e ele é sufocado por aquela lei, ele não consegue entender que a lei pode conviver com a compaixão, que as pessoas podem mudar, eu, eu acho isso tão fascinante. Semestre, eu, eu trabalhei com o um conto do Edgar Allan Poe, né? é sobre um, um homem que que comete um crime e ficou vindo o coração batendo embaixo do assoalho. Né? É, ninguém ouvia, só ele ouvia, que é uma maneira do Edgar Allan Poe trabalhar a consciência, que é um tema incrível na literatura, no direito, na filosofia. Então Eu, eu vejo muito literatura como essa história dos sentimentos e acho que a gente tem que conduzir o nosso aluno pelos caminhos literários de uma forma mais leve. Eu, eu não tenho que obrigar o meu aluno... A, por exemplo, eu falei dos miseráveis, eu amo os miseráveis, mas é difícil um aluno ler os miseráveis ou ler é, Don Quixote, mas você tem outros caminhos para ele chegar a esse texto. Você pode ler um texto menor é, de, desses geniais escritores, né? Miguel de Cervantes, Vitor Hugo, Machado de Assis... assim quem nunca leu Machado de Assis não precisa começar lendo Dom Casmurro, que é uma obra genial, você pode ler Pai contra Mãe, pode ler um conto de escola, o caso da Vara, você tem tantos trechos literários né, que te levam a uma compreensão daquele autor. Guimarães Rosa, para ler com profundidade, é, por exemplo, tem um conto do Guimarães, que chama O Espelho, que aliás Machado também tem um conto chamado O Espelho, né? você brincar de machado com Guimarães por meio de dois contos, e a partir disso, estudar o que nós acabamos de falar, né, dessas brigas, desses radicalismos, né, os dois contos falam sobre arrogância. Por que, que o ser humano vira arrogante? Por carência, por necessidade de afirmação. Então, como a literatura é a história dos sentimentos, ela nos ajuda a conhecer os sentimentos, os sentimentos do mundo e os nossos sentimentos. Eu, eu, eu leio né, uma obra literária, estou diante dela, é, e aquela obra ela é transformacional, como uma série também. Eu uso muito série com os meus alunos. Você pega essa série é, Olhos que Condenam, que mostra um pouco a injustiça, o sofrimento, aqueles adolescentes né, é, é, sofrendo as injustiças de um sistema profundamente é, rancoroso, né, inventivo, radical, racista... O que, que isso provoca no aluno? Provoca um sentimento. Como é que eu trabalho esse sentimento também? Então eu vejo a literatura dessa maneira, né? um, um assim, um, um farol que amplia repertórios e que nos ajuda a conhecer melhor os sentimentos.
0: Bem, Xalita, a minha última pergunta é a seguinte. Que conselho profissional e pessoal você daria para os nossos ouvintes do Saindo da Caverna, cuja maioria é da área do direito, tanto estudantes como profissionais. Que conselho você dá para os nossos ouvintes?
3: O conselho que eu dou, Flávio, saiam da caverna. Não tenham medo de sair da caverna, né? É tão, é tão instigante essa visão platônica. Por que, que eu quero ficar confortável? Em que caverna eu quero ficar confortável? Será que é melhor eu ver a vida por meio de sombras, por meio de falsidades, por meio de invencionices? Ou é melhor que eu saiba a verdade, né? Que eu conheça a vida como ela é. Que eu saia... A caverna pode me dar algumas seguranças, né? Não tem mudança de temperatura, não tem animais que eu desconheça, não tem feras, mas não tem vida. É Vale a pena eu arriscar, eu ir atrás do meu sonho, eu encontrar um tema para viver, um tema para viver. Isso é uma visão aristotélica também, né? Você não pode viver só de desejos, e de escolhas, você precisa ter uma aspiração, Desejo faz parte da gente, a escolha também, mas eu tenho que ter uma aspiração. Eu nunca vou ser um bom juiz se eu não tiver uma aspiração pela justiça. A aspiração não é ser juiz, ser juiz é uma escolha. A aspiração é fazer com que o tempo todo na minha vida de juiz, eu tenha essa consciência de que eu estou fazendo o máximo que eu puder com as imperfeições que eu tenho para que a justiça aconteça. Na minha vida de advogado, né? também advogado é uma escolha, não é uma aspiração. A aspiração do advogado é aquela de diminuir as injustiças no mundo, é de cuidar das pessoas, é de olhar aquelas causas, sabendo que atrás dela há seres humanos, há pessoas, há gente, é iluminar isso. E, e aí eu, eu, eu diria o seguinte, a primeira coisa assim, é encontrar dentro de mim um tema. Como eu disse, né? o meu tema de vida é ser professor e é ser escritor. É, eu preciso encontrar, o meu tema poderia ser promotor, poderia ser delegado, poderia ser advogado, esse é o tema da minha vida, eu gosto de advogar, mas não é o tema da minha vida, escrever é o tema da minha vida, é, eu, eu olhar diante de, de, de uma perspectiva e criar uma personagem, uma ideia, um conceito, um livro, quando eu escrevi a sedução no discurso jurídico, analisando o tribunal do júri, eu trabalhei muito no, no tribunal do júri, para mim, fazer um júri significava devolver a verdade né garantir que aquela pessoa pudesse é, ter é, retirada dela aquela injustiça que foi sobre ela depositada ou amenizar o problema em que ela está vivendo, mas acreditar naquilo que eu estou desenvolvendo e assim para os estudantes é, madeira Flávio, eu acho que a minha sugestão assim é, é não, não negligencie né além do tema de da viver o estudo a leitura leiam, 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 leiam né? leiam livros jurídicos livros filosóficos, livros literários mesmo que a gente esteja vivendo num mundo visual, isso é ótimo tem séries incríveis né? É, o Youtube tem matérias incríveis, mas isso é muito visual por isso o podcast é legal também porque quando eu ouço ou leio e não vejo eu trabalho com uma parte das sinapses da minha capacidade imagética, imaginativa é, vocês não estão me vendo então vocês estão imaginando vocês estão ouvindo o rádio, o rádio tem esse poder também, né? Vocês estão imaginando. E a leitura, ela é fascinante por isso. Um tema para viver é o primeiro conselho, né? Modesto conselho, encontrar esse tema, o seu lugar no mundo. Ler muito para ampliar os seus repertórios e humildade. Eu, eu tenho ficado cada vez mais assustado em ver tantas pessoas ditando regras, né? Humildade é uma palavra muito bonita que vem de humus, né? De terra que é uma lembrança de que nós somos terra, nós somos pó e ao pó voltaremos. né? Bonito aquele o início da tabacaria, quando o Fernando Pessoa diz, eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a Paris, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Olha que bonito isso. A primeira construção de linguagem, nessa né? essa semântica aqui, esse, esse elemento complexo semiótico dele, eu não sou nada, eu nunca serei nada, não posso querer ser nada, eu não sou nada. Então, primeiro, se olhe como alguém mortal, imperfeito, um nada. Isso é fundamental para que eu nunca tenha essa síndrome da, do pequeno poder, das arrogâncias. Mas aí vem o tema. Apariço tenho em mim todos os sonhos do mundo. Sem sonho, não vale a pena viver, não vale a pena estudar, não vale a pena... É o sonho que nos leva para o alto, para a frente, né? Então eu agradeço o privilégio de participar desse podcast, famosíssimo, sou fã de vocês, tenho muito carinho, respeito, admiração pelo trabalho de vocês dois e continuem, continuem semeando, né? Eu acho que a gente fazendo a nossa parte, a gente tem o poder de melhorar muitos mundos, né? Porque cada ser humano é um, é um mundo que merece respeito. Um abraço a vocês.
0: Muito legal, não, Madeira? Que, que
1: maravilhoso ter essas visitas na caverna tão ilustres, não? Eu acho demais, Flávio. Sou suspeito para falar, adoro xalita. Enfim, foi uma bela aula.
0: E madeira, o nosso último patrocinador é o Damásio Educacional. Lembro que o Damásio oferece os melhores cursos preparatórios para o exame da OAB, carreiras públicas, jurídicas, diplomacia, pós-graduação e atualização e prática, sempre com foco na sua aprovação. No dia 5 de março, Acontecerá o Dia Damasio, o nosso evento especial com conteúdo para a primeira fase da UAB e ministrado pelo corpo docente mais especializado no campo do direito. O evento vai ser gratuito e acontece de forma online, para a segurança de todos. Inscreva-se agora pelo site damasio.com.br e aprenda com quem já ajudou na conquista da tão sonhada carteirinha da UAB para mais de 50 mil alunos dos últimos cinco anos. E nesse evento
1: a gente vai estar junto, hein, Madeira? Lá no Dia da Márcio? hein? Cara, eu adoro o Dia da Márcio. É sempre um dia muito, muito feliz, a energia toda dos alunos. Dessa vez vai ser um dia diferente, né? Nós estaremos uh, só online mas eu acho que vai ser maravilhoso. Flávio, eu espero encontrar todo mundo lá.
0: Ah, vai ser muito animado. E é para os nossos ouvintes, até aqueles que já passaram no exame do OAB, mas principalmente aqueles que ainda não passaram, entra lá no site do Damasio. Dia 5 de março a gente vai estar tá online num grande evento preparatório para o OAB. Bem, Madeira, apresenta o próximo bloco, hein, meu amigo.
1: E agora nós vamos para o próximo bloco, que é o tema cavernoso. Uh... <risos> Temas cavernosos. Bem, meus amigos, nesta semana nós vamos falar sobre um tema muito importante. O tema do direito ao esquecimento, um tema que que foi julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. E, para falar sobre esse tema, nós chamamos aqui o Flávio. O Flávio, professor de constitucional, autor de uma obra brilhante de direito constitucional, vai falar conosco sobre direito ao esquecimento. É com você, Flávio.
0: Muito bem, Madeira e queridos ouvintes aqui do podcast. É essa expressão, direito ao esquecimento, Talvez não seja uma expressão muito boa. E, de fato, não é mesmo uma expressão muito boa e tem sido deturpada por muitas pessoas. Em português, costuma-se usar essa expressão direito ao esquecimento ou direito de ser deixado em paz. Ou também direito de estar só. São três expressões que se costuma usar. Nos Estados Unidos são expressões parecidas, só que traduzidas textualmente para o inglês. Right to be let alone, portanto, o direito de ser deixado só, ou right to be forgotten, o direito de ser esquecido. É, nos países de língua espanhola, também é, 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 é o, a expressão é o direito ao esquecimento, que é derecho al olvido. Então, portanto, essa expressão Direito ao esquecimento, ela vem sendo usada praticamente em todo o mundo, mas especialmente nos últimos 30 anos. Bem, primeiro, como nós poderíamos conceituar esse direito ao esquecimento? Bem, ele é uma consequência, ele seria uma consequência do direito à intimidade e do direito à honra. Então, o direito ao esquecimento seria um direito individual, ligado portanto aos direitos da personalidade do ser humano, que seria um direito de proibir a veiculação de informações, a veiculação de afirmações sobre fatos passados, ainda que verdadeiros, e sobre os quais não existe mais nenhum interesse público. Eu vou dar um exemplo. Aliás, é um exemplo que eu uso no meu livro. Imagine um rapaz de 18 anos que no seu aniversário de 18 anos decide fazer uma festa com seus amigos e acaba bebendo além da conta. Um dos amigos que estava na festa filma... Aquela cena indecorosa dele dançando e rebolando sobre a mesa, beijando na boca dos participantes, enfim. O sujeito estava bêbado e foi filmado. Imagine que esse vídeo é postado na internet, viraliza, viraliza. E passados anos, passadas décadas, é, quando você faz uma busca na internet com o nome desse rapaz, em vez de encontrar os cursos que ele fez, a vida profissional que ele trilhou, a primeira coisa que aparece é aquele vídeo, aquele vídeo indecoroso. Imagine que décadas depois ele não consegue arrumar um emprego, porque logo o empregador já pergunta se é o cara do vídeo, não consegue uma namorada, enfim. Por um fato do passado, que cá entre nós não existe nenhum... Interesse público sobre esse fato. Ele quer que esse fato não seja mais mencionado, sobretudo nesses sites de busca da internet. É sobre isso que versa o chamado direito ao esquecimento. Então, portanto, não é, nunca foi, o direito de esquecermos fatos históricos. Não é o desejo de mudar o passado. Não é nada disso. É o direito de preservar a intimidade de algumas pessoas por fatos que ocorreram no passado e sobre os quais não existe mais interesse público. Pergunto aos ouvintes. O direito ao esquecimento está previsto na nossa Constituição de 88? Eu respondo, não está previsto e por uma razão muito simples. A nossa Constituição, é claro, é de 1988. O chamado direito ao esquecimento é um direito que, embora já tenha sido mencionado em décadas anteriores, e eu vou mencionar isso, mas é um direito que se fortaleceu e começou a ser discutido nas últimas décadas, nos últimos 30 anos, sobretudo com o surgimento da internet. Porque eu sempre digo o seguinte. Se no passado, se antes da internet, o tempo se incumbia de que as pessoas esquecessem fatos passados sem importância, sem interesse público, os jornais apodreciam, as revistas eram jogadas fora e o tempo fazia com que, naturalmente, as pessoas se esquecessem dos fatos sem importância. Bem, com a internet, esse jogo mudou. Basta colocar uma expressão do passado sobre uma pessoa qualquer nas redes sociais ou eh, em sites de busca e logo vem à tona, vem à baila aquela informação que não só satisfaz a curiosidade das pessoas, mas acaba ferindo demais a intimidade, a honra causando dor e sofrimento para aquela pessoa que não quer ver mais aquela informação sendo difundida Imagine que 20 anos atrás, por exemplo, uma pessoa fez uma cirurgia com a mudança de gênero. Será que nós, na sociedade, temos o direito de, a cada instante, jogar na cara dela que 20 anos atrás era homem, agora se apresenta como mulher, mas 20 anos atrás era homem? Quer dizer, qual o interesse público em uh, difundir esse fato passado que interessa, sobretudo, aquela pessoa exclusivamente. Bem, o direito ao esquecimento, ele já foi mencionado antes em algumas decisões históricas. Um caso histórico famoso é o caso que aconteceu na Alemanha, julgado pelo Tribunal Constitucional Alemão, foi o caso Lebach, de 1973. O caso Lebá, de 1973. Bem, basicamente é o seguinte, eh, o caso Lebá envolveu um assassinato que aconteceu em 1969 na cidade de Lebat, no interior da Alemanha. Então, na cidade de Lebá, no interior da Alemanha, aconteceu um homicídio. Anos depois, às vésperas eh, do dia em que um dos condenados deixaria a prisão, uma emissora de TV ia fazer a reconstituição do crime com todos os detalhes daquele crime, com todos os detalhes e nomes e, e aspectos físicos de cada um dos criminosos, inclusive suas preferências sexuais. Bem, a questão chegou até a Suprema Corte, no caso, o Tribunal Constitucional Alemão, em 1973, e o Tribunal Constitucional Alemão decidiu que eh, não tinha direito o noticiário de revelar nomes, idades, a descrição física e, sobretudo, preferências sexuais daquele condenado que estava prestes a ser solto. Colocaram numa balança de que o direito à ressocialização daquele indivíduo era maior do que o direito à curiosidade da população e, portanto, o direito à informação e liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, eu conto esse episódio no meu livro, a primeira vez que isso foi mencionado no, na Suprema Corte Americana foi em 1931, 1931, no caso Melvin versus Reed. Foi o caso em que uma prostituta foi acusada de assassinato e depois ela foi absolvida, absolvida. Anos depois, foi feito um filme, The Red Kimono, The Red Kimono é, revelando a sua história. Bem, Segundo o tribunal, abre aspas, qualquer pessoa que vive uma vida de retidão tem direito à felicidade, que inclui a liberdade de ataques desnecessários ao seu caráter, posição social ou reputação. E olha que os Estados Unidos... Eles são conhecidos como um dos países que mais defende a liberdade de expressão, mas nesse caso a liberdade de expressão não prevaleceu em detrimento do direito ao esquecimento. Agora em 2014, houve uma decisão importante também na União Europeia, na União Europeia, com uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia em maio de 2014. Foi o seguinte, o Mário Costerra Gonzales solicitou que fossem retiradas da internet todas as menções sobre um leilão de imóveis para pagamento de dívidas à segurança social em que ele era um dos devedores. O leilão constou do jornal La Vanguardia em 1998 que tinha sua versão eletrônica. Bem, Todas as vezes que o nome do Mário era digitado nos sites de busca, aparecia aquela notícia desairosa. O Tribunal de Justiça da União Europeia determinou que o operador de um motor de busca, no caso o Google, fosse obrigado a suprimir da lista de resultados exibida na sequência de uma pesquisa efetuada a partir do nome de uma pessoa as ligações a outras páginas da web publicadas por terceiros e com informações sobre aquela pessoa. A doutrina brasileira há muito tempo já fala do direito ao esquecimento. Eu menciono em especial duas autoras que eu cito no meu livro, no meu curso de Direito Constitucional. A primeira delas é a Geisa Daré, que eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer em Portugal, em alguns eventos por lá, e a Viviane Nóbrega Maldonado, que, inclusive, tem um livro específico sobre o direito ao esquecimento. Segundo as autores, haveria uma série de requisitos para se reconhecer o direito ao esquecimento. Primeiro, seria que o fato ele pode ser verídico ou não. Segundo, o requisito é que a veiculação da informação causa sofrimento ou transtorno a algum direito fundamental, como honra, intimidade, imagem. Terceiro requisito é que a informação carece de interesse público. Isso aqui é importante. Sobre aquela informação, não há mais interesse público na sua difusão. Letra B, a existência de um aparente conflito entre a liberdade de expressão e informação de um lado e os atributos individuais da pessoa humana de outro lado. E, por fim, a realização de uma ponderação desses princípios em aparente conflito. Bem, isso é o que a teoria, a doutrina sempre disse. Todavia, o STF, numa decisão surpreendente para nós, porque era algo já praticamente pacífico na doutrina, o STF, provavelmente se apegando à expressão direito ao esquecimento, que, como eu disse no começo, não é das expressões melhores, decidiu, por larga maioria de votos, por apenas um voto vencido e um voto parcialmente vencido, decidiu que não há no Brasil o direito ao esquecimento. Primeiro, porque não há previsão na Constituição de 88. Segundo, que um direito ao esquecimento violaria o direito à informação e à liberdade de expressão. Basicamente, a tese do STF concluída é a seguinte: abre aspas, é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento. Assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. E ainda conclui: eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e informação devem ser analisados caso a caso. A partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Me parece, então, Madeira e ouvintes, que o STF não afastou de todo a possibilidade de se pleitear em juízo direitos individuais como honra e imagem e intimidade em detrimento de informações do passado reiteradas na internet. Ou seja, é possível se lutar pelo direito ao esquecimento, mas não com esse nome. A impressão é que o Supremo não gostou desse nome direito ao esquecimento. A ministra Carmen Lúcia até chegou a usar uma expressão de que eu passei a minha vida lutando pelo direito de lembrar e não o direito de esquecer. Bem, mas, na verdade, não é disso que se trata o direito. Ninguém é, é obrigado a esquecer as coisas. Mas você não pode, apenas para atender a sua curiosidade, ficar repetindo fatos que ainda verdadeiros não têm mais interesse público, mas ferem a honra, ferem a intimidade das pessoas.
1: Foi isso que decidiu o STF, Madeira. Muito legal, Flávio. Parabéns. Esse é um tema muito interessante. E agora nós vamos para o próximo quadro, que é o Pintura Rupestre. Até já. Pintura
2: Rupestre
3: Uau!
0: Madeira, a minha dica cultural da semana é uma minissérie que está disponível lá na Globoplay. A minissérie chama Doutor Castor. Doutor Castor. Madeira, é uma minissérie de quatro episódios. É um documentário, na verdade, dividido em quatro episódios, que conta a história de Castor de Andrade. Castor de Andrade, que foi um dos maiores, se não o maior, banqueiro, do jogo do bicho no Rio de Janeiro e, por consequência, no Brasil. Madeira, mas é uma minissérie muito bem feita. Como nós somos é, mais velhos, a gente já conhecia é, o Castor de Andrade, a gente conhece, não é? Ele morreu há poucos anos. Mas olha, para você que conhece o Castor de Andrade, mas principalmente para você que não conhece essa história, recomendo demais essa minissérie Doutor Castor, que está na, na Globoplay. Madeira, eu destacaria. Alguns fatos muito pitorescos, né? primeiro é, a interferência do jogo do bicho na arbitragem do futebol, para quem não sabe o Castor de Andrade, ele financiava com o dinheiro do jogo do bicho, ele financiava um time de futebol lá do Rio de Janeiro, que era o Bangu. O Bangu chegou a ser vice-campeão brasileiro. Chegou na final do Campeonato Brasileiro, Bangu. Né? Isso com o dinheiro do, 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 da criminalidade. Uh, e ele também financiava a escola de samba, mocidade independente de Padre Miguel. Bem, e conta essa relação do Castor de Andrade com o futebol e com o carnaval. Outra coisa, mas essa eu não sabia, Madeira, que o Castor de Andrade reuniu todos os banqueiros de jogo do bicho no Rio de Janeiro e eles financiaram lá no Rio a campanha eleitoral de Fernando Collor de Mello. Eu só não sabia, né? Financiaram, deram todo o dinheiro para financiar a campanha do ex-presidente, né? Fernando Collor de Mello, sob a promessa de que ele não interferiria no jogo do bicho, né? Não mexe com a gente, que a gente te apoia. Isso eu não sabia. Fernando Collor que agora voltou ao cenário político, né, senador por Alagoas. E outra coisa também, Madeira, essa eu já sabia que é, é, é um suco de Brasil, não é? Não, não é inédito isso, a gente já viu em outros casos até mais graves, mas a atuação é, de, de, de membros do judiciário deixando de lado um pouco o sistema acusatório, mas usando casos de grande repercussão para fins políticos, não é? É interessante, Madeira. Não, não, não é o único caso que nós temos no Brasil. Ou seja, é um suco de Brasil. Não é? A convivência com a criminalidade, uh, 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 o crime organizado. Recomendo demais a, a minissérie Doutor Castor. Assistiu, Madeira?
1: Não assisti, é, mas eu queria te perguntar uma coisa. Não teve um episódio, eu estou puxando agora de memória, não teve um episódio que bandidos sequestraram acho que os netos dele, quando descobriram que eram os netos dele correram para devolver, não teve uma história assim ou eu tô ah, rapaz, Eu me lembro, é, te, mostra no, 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 nessa
0: minissérie mostra vários trechos de uma entrevista do Castor de Andrade com o Jô Soares, quando ele tinha um programa no SBT, e eu me lembro que eu sou fã do Jô Soares, e a todos os programas e eu me lembro bem dessa entrevista duas coisas eram engraçadas ali na entrevista primeiro quando diziam que é, é, ele não tinha vergonha de ser um criminoso, ele sempre respondia, pera lá, eu não sou criminoso, eu sou contraventor.
3: O jogo do é bicho não é um crime,
0: é uma contravenção. Ele dizia sempre. Outra coisa que ele contou foi que ele já, já foi vítima de alguns crimes alguma vez, algumas vezes, mas quando os bandidos sabiam que era ele, pediam desculpa, devolviam as coisas. Isso, isso... Então tem um fundo de verdade sim, Madeira. Interessante, interessante. E sua dica cultural, qual é? Que Flávio, samba eu, que vai ser Madeira hoje?
1: Não, não, hoje não vai ser samba. Eu lembro que num dos primeiros episódios, você ficou surpreso com uma palavra que, uma, uh, que um ouvinte falou sobre mim. O ouvinte disse assim, é, eu não, sei, uh, não sabia que o Madeira era otaku. Lembra disso? Lembro, Madeira, lembro. Você lembra o que é Otaku ou já esqueceu? Ah, eu pelo que eu entendi são esses fãs de animes. É isso? Isso é isso aí, é isso aí. E Flávio, eu comecei a assistir um novo anime que é maravilhoso. Eu assinei um serviço chamado Crunchyroll. Uh, aliás, a gente devia cobrar para fazer o um anúncio desses serviços de streaming aqui. Mas chama Crunchyroll e lá tem um, um anime, Flávio. Maravilhoso, chamado Attack on Titan. Attack on Titan. E uh, eu sugiro enfaticamente que assistam. Eu não vou dar spoiler, mas é assim, é perturbador, é muito bom. Anime Attack on Titan. Tem no Crunchyroll, Flávio. Olha,
0: a Madeira, quando chega nesse bloco aqui do Pintura Rupestre, rapaz eu chego à conclusão de que como é que a gente pode ser amigo, né, cara? Porque é impressionante como a gente tem, a gente tem uns gostos tão diferentes. Mas, muito bem, Madeira, é, manda bala,
1: qual que é o próximo bloco aí? O próximo bloco é o Pasme Excelência. Até já!
2: Pasme excelência.
0: Bem, Madeira, vamos ver se você pasma ou não pasma com essa notícia. Nessa semana, o apresentador de TV, Ratinho, defendeu a intervenção militar igual Singapura. Ele disse assim, abre aspas, eu sei que o que vou falar aqui pode chocar. É, nessa parte ele tem razão, né? Mas está na hora de fazer igual Singapura. Entrou um general consertou o país e, um ano depois, fez eleições. Então, Madeira, dentre outras coisas que ele disse, ele defende isso para o Brasil, que o Brasil seja tomado por um general, que, portanto, suspenda as eleições, conserte o país. Ele não disse qual é o general, se vai ser o Pazuelo, se vai ser outro. Ele não disse qual é. Mas, então, que o general tome o poder, suspenda as eleições e faça eleições uh, quando resolver os problemas do
1: país. Madeira, pasma ou não pasma? Flávio, eu vou te dizer, meu amigo, que eu não pasmo. Não? E vou te Não pasmo, não pasmo. E eu vou te dizer por que, que eu não pasmo, porque eu vou ler uma notícia para você que eu vi na internet. Defensor de intervenção militar, ratinho, deve 80 milhões em impostos à União. Três empresas do apresentador deram um calote entre os sócios, a esposa e o filho, o governador Ratinho Júnior. Isso apareceu para mim no, no, no site chamado Brasil de Fato. Pois bem, Flávio, eu não pasmo, porque me parece aí, claro, o interesse. Né? Você defende esse tipo de barbaridade... Pensando ali na frente, talvez, em obter algum tipo de benesse. Nada muito diferente do que um certo jogador de futebol já fez aqui no Brasil, não é, Flávio? Então, não, eu não pasmo, porque para quem tem o vil metal como Deus, esse tipo de conduta é esperada, Flávio. É, Madeira. E, e, e eu confesso para
0: você que eu não conheço em detalhes eh, o caso de Singapura, é, parece que o apresentador também não, eu liguei para um amigo meu, um professor de história, é, o Fábio Reis, é um grande historiador, não é? e ele não mandou mensagem por áudio para falar de Singapura, mas mandou uma mensagem escrita, Madeira, olha o que meu amigo escreveu, desde a independência depois da segunda guerra, é, um único partido domina Singapura, domina também é, completamente o parlamento, em que uh, há um regime de forte presença do Estado. É um capitalismo de Estado forte. Mas ele lembra que Singapura é do tamanho de Campinas. E, Madeira, eu fiz uma pesquisa rápida sobre Singapura. Um dos motivos pelos quais Singapura cresceu muito economicamente foi um investimento enorme em educação o ensino lá em Singapura ocupa o primeiro lugar no ranking mundial do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, o PISA, né? porque investiram tão fortemente na educação. Então, olha, eu diria para o apresentador Ratinho o seguinte, se é para repetir o modelo de Singapura, que seja no investimento maciço à educação. Me causou, causou perplexidade, Madeira, porque eu não sabia que ele devia tanto para a União e, portanto, está explicado, não é? Eu puxo o seu saco e você cancela a minha dívida. É mais ou menos isso. Madeira, qual é o próximo bloco?
1: E agora vamos ao próximo e último bloco que é o prêmio Capitão Caverna.
0: É hora do prêmio Capitão Caverna! Madeira, meu destaque negativo vai para as pessoas que acreditam que o fim da democracia será a solução para o nosso país. É, eu escrevi nas redes sociais que não me assusta ver deputados defendendo isso, porque em todos os países do mundo sempre tem deputados defendendo barbaridades. É, ideias racistas ideias antidemocráticas é assim no mundo inteiro como não seria assim no Brasil que tem uma das piores educações do mundo, é natural é, é ruim, mas é natural mas ver tantos e tantos brasileiros acreditando como crianças que um ditador será a nossa salvação que o fim da democracia será o bem de todos nós Ah. Para essas pessoas que, ou por maldade, ou por ingenuidade, acreditam nisso, vai o meu destaque negativo, Madeira.
1: E o seu? Flávio, o meu destaque negativo vai também na, na mesma linha. Né? Eu acho que as pessoas que hoje, de uma forma ou de outra, se aproveitam de, do, do desespero dos outros né? para tentar defender essas pautas absurdas, merecem o meu mais veemente repúdio, Flávio.
0: É, Madeira, é uma pena, viu? O meu destaque positivo da semana vai é, para as pessoas que querem continuar estudando, que querem continuar atualizadas, que, 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 que querem, que têm sede de saber. E aí, Madeira, eu não tinha como escolher é, é, um outro tema, não é? Porque a gente ultrapassou mil apoiadores do nosso podcast, mil assinantes, Olha, é um número que a gente jamais vai esquecer. O tamanho do carinho de todos vocês. Olha, muito obrigado aos mais de mil apoiadores. E mesmo você que não é nosso apoiador, muito obrigado pela sua companhia. Enche o nosso coração de alegria e de esperança. E o seu destaque positivo, Madeira?
1: O meu destaque positivo vai para a esperança, Flávio. Eu acho que nós temos... Uh, passado por momentos tão difíceis, por momentos tão delicados, e só nos resta a esperança, Flávio. E, e meu destaque positivo é para todos aqueles que, de uma forma ou de outra, devolvem e desenvolvem a esperança em meio a tantas dificuldades,
0: Flávio. Muito legal, Madeira. Assim terminou o episódio 50.
1: 50, olha, que, que jornada maravilhosa. Agradeço a todos vocês e queria mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E pra Xuxa. Beijo pra você, Xuxa. E pro Juno, seu marido. Tchau, tchau, galera. Tchau.